0: Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv.
1: Fala galera, começa agora mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Esse episódio aqui tem o número 76 e nele a gente volta a falar da filmografia de Ingmar Bergman, diretor sueco aí, considerado um dos melhores diretores de cinema. E a gente aqui hoje dá sequência ao primeiro episódio, a gente parou lá em Mônica e o Desejo. Hoje aqui a gente vai começar com Noites de Circo, filme de 1953, e vai até O Olho do Diabo, que é um filme de 1960. Então, portanto, 7, 8 anos da carreira do Bergman, que talvez tenha sido aí, o, o período mais prolífero da carreira dele, né? o período com o maior número de, de clássicos. Aí. A gente tem aí o Sétimo Selo, que é um dos filmes mais conhecidos da filmografia do Bergman. E a gente tem também Morango Silvestre. Só que lembrando que Morango Silvestre a gente já fez o episódio 25, então se você quiser, você pode voltar lá e ouvir, a gente não vai tratar dele aqui nesse episódio. Aqui a gente trata mais a fundo Noites de Circo, Sétimo Selo, O Rosto e A Fonte da Donzela. Mas é claro, a gente passa aí pelos outros filmes desse período também. Vale. se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos. Hey, hey, hey. E é isso aí galera, voltando a falar sobre Ingmar Bergman, essa parte 2, na nossa série de quatro episódios, né, sobre o diretor sueco. E hoje aqui estou eu, Fred Almeida, junto comigo Alexandre Cataldo, fala de Blumenau, beleza Alexandre? Beleza, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo, voltando aí o nosso bate-papo quinzenal, e trazendo aqui de volta, falando também de Blumenau, William de Andrade, fala William.
0: Beleza bicho,
1: tudo certo? Tudo bem? Então hoje a gente começa aí... Né? Ou melhor, no último episódio a gente terminou Em Mônica e o Desejo Foi isso, o filme aí que Começou a, a, a atrair os olhos do mundo Para o cinema sueco Mais especificamente do cinema do Ingmar Bergman né? E hoje a gente começa aqui com Noites de Circo Filmaço, filmaço, filmaço Com certeza vocês concordam Eu sei, já conversamos né? Fala aí, William
0: Com certeza é... Noite de circo é uma obra-prima ferrada, né, na como tantas outras, né, cara, na filmografia do Bergman. É, juventude já, Juventude, Juventude e Desejo já são consideradas duas obras-primas, mas eu acho que se ele fosse sei lá, ele poderia ter se perdido depois daquilo, né? Mas eu acho que Noite de Circo é um negócio que já Não, ali não tem jeito, cara. Tu assistir esse filme não tem como, né? Isso ali é filmaça. Tem obra-prima máxima.
2: Grande filme com o um nome difícil, né? Vamos falar? <risos> Fala aí, vai lá, vai lá. Afton. Que teve mais de um título nos Estados Unidos, né? Foi chamado de é, Sawdust and Tinsel e também de Naked Night. Né? Eu acho que primeiro ele ele é. foi lançado como Naked Night, inclusive com uma classificação etária mais alta. É Era... como se fosse
1: um filme de conteúdo sexual,
2: é. né? E a verdade é que tem pelo menos uma cena em que tem uma carga erótica muito alta, né? que é a cena da Anne com o ator, lá o Franz. E, é. independentemente dessa cena, também é um filme que, que é um filme pesado. Né? É um filme, inclusive, que, que não foi bem recebido né? quando foi lançado na Suécia, lá em Set... Foi um fracasso, é, na verdade. Em setembro né? de 53, a crítica pegou pesadíssimo. Tem um crítico que chegou a dizer que se recusava a comentar o último vômito do Sr. Bergman. Isso a crítica ficou famosa. é crítica. Um filme, é um
1: filme que te deixa para baixo, né, cara? É muito é, down mesmo, assim, muito sombrio, em diversas partes. Mas eu acho que é interessante que já mostra. É, uma outra faceta do, do cinema dele, né?
2: É isso que eu ia falar. Eu, é... Justamente esse lado mais, mais dark. O William até comentou que o Juventude e o Mônico o Desejo, eles já foram ótimos filmes, a gente falou disso no, no primeiro episódio, né? Mas ainda eram filmes meio que naquela linha dos primeiros lá dos anos 40, né? De, de, de tratar de temas mais relacionados à juventude, a. À ao amadurecimento, à descoberta do amor, e aqui já não é bem isso, né? aqui já passa para temas mais pesados, mais sombrios, mais, mais adultos até, né? do caso do, da, tra, da traição e tudo. Temas até que ele tangenciou antes, né? Lá com quando as mulheres esperem e depois também em forma de comédia, né? o, o, o lance da traição conjugal e tudo mais, mas aqui de uma maneira um pouco mais é, pesada, né? tanto na tanto na história principal né do da Anne do, 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 do da Anne e do Albert né quanto na história que, que apresentada no início ali da, daquela daquele flashback da história do, do palhaço né o Frost com a com a alma né sua, sua esposa que é, que causa a ele ali uma tremenda humilhação né
1: é, acho que já 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 seta aí o, o tom do filme né que, que a gente vai ver humilhação até o final, né? Acho que vai crescendo, assim, de uma forma que, que aquela humilhação final, a gente chega lá depois, é uma coisa que me deixou constrangido, assim, mas constrangido. Eu, eu, geralmente, eu acho que era a ideia,
0: o Fred. É, é, a pois ideia é, dele,
1: né? acertou profundo, mas, assim, eu, geralmente eu, eu consigo é, criar um certo... É, é, destacamento da coisa mas nesse eu senti eu senti mesmo na alma entendeu? É. a humilhação e assim, o, o, você falou do da cena inicial né, que é um flashback mas que ele filma como se fosse um sonho Sim. Né? lembra muito um sonho e ele, é, quando perguntado por uns estudantes na AF o American Film Institute quando ele teve nos Estados Unidos essa entrevista tem no DVD da, da Criterion, mas tem no YouTube também, para quem quiser ver. Um aluno chegou a perguntar para ele, é, é, até aquele momento ali, é, quais tinham sido os sonhos que ele melhor filmou. Se ele, se ele alguma vez conseguiu transformar o, o que ele teve no sonho, a sensação que ele teve no sonho, é, em película, né, em filme. E ele disse que ele só conseguiu isso duas vezes. Uma no aquele sonho do Isaac é, Borg, né? Isaac Borg?
2: Isso, Isaac ah, Borg no Morango, Morango Silvestre. Silvestre no Morango
1: Silvestre, né? O personagem do aquele Victor também no, Isso, também no início do filme. E esse aqui, ele chamou isso aqui de sonho, né?
2: Mas é contado pelo personagem do, do ator, né? Que está que pilotando lá a, a carroça, né? O, ele é contado como uma história real, né? Que teria acontecido sete anos antes e tal. Mas, realmente, você tem razão. Ela é mostrada pra nós como se fosse um sonho. Inclusive, com uma película, eu acho, diferente. Uma iluminação diferente. Uma coisa...
1: É, a coisa quase... Aquele branco lavado, é. né? Estourado.
2: Até o ritmo, né, cara? Ela hum. parece uma... Parece uma
0: comédia farsesca
2: assim. O ritmo é. dele Interessante o personagem do palhaço, o Frost, né? Que é... Que é... O cara humilhado ali nessa, nesse momento, ele, ele é mudo, né? Nesse momento, ele é, gente, é, 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 o som é muito bem trabalhado nessa, nessa cena, inclusive em alguns momentos de silêncio, e ele próprio não, não fala, né? Só, só mais adiante que a gente vai escutar ele falando. E é uma figura grotesca, né?
1: O ator, né, o Anders. ele ele tem uma cara peculiar né cara é. ele tem uma cara é de, de, de sofrimento uma certa melancolia mas ao mesmo tempo é meio cômico é meio é até difícil de descrever assim aquela boca eu, aquela boca dele.
2: mole torta dele assim né ele, torta e ele, é meio para frente ele, também né ele é queixudo. ele parece assim, né? um Max von Sydow mal acabado <risos> altão, magrão, assim, mas... E ele vai estar depois no sétimo selo, né? Ele faz aquele monjo lá que...
1: Vai, aquela, aquela passagem excelente e lá ele fala... Tá pro... Todos vão morrer vocês todos vão
0: morrer. Agora... Ele tá no rito tá também, né? Do Bergman, lá na frente vai aparecer é. também.
2: A gente falou da humilhação, né? Humilhação em vários níveis e em vários é, âmbitos aí, eu acho que é a... tá na base desse filme, né? Além do... da humilhação... É... Sexual, como o casal né, do palhaço, depois do, do, dos dois, né, tanto da Anne como do Albert, né, e essa, essa traição e a humilhação, meio que a humilhação, principalmente de depois ter que passar por cima disso e continuar vivendo como se não tivesse acontecido, porque a opção parece pior ainda, né, de estarem sozinhos, talvez e tal. E a humilhação também que ele adora né, retratar na obra dele já retrataram antes e vai continuar sempre, que é do artista, né? É quando tem aquela cena em que os artistas do circo vão até o teatro para pedir roupas emprestadas, né? e, o, e o personagem do Gunnar Bjornstrand, que é o, o diretor teatral, que, aliás, é a única cena dele no filme, ele, ele humilha e deixa isso claro. Ele diz que está humilhando porque eles são dignos de serem humilhados mesmo, artistas de circo, né?
1: Porque eles aceitam ele, ser, é... ser humilhados. Ele também.
2: começa falando, pô, é, e se vocês infestarem os nossos trajes com pulgas, com doenças?
1: E é curioso que a humilhação entre, entre artistas, né?
2: menos depois é, a gente vai ver no dele, rosto não,
1: né? a humilhação, né? Entre membros do. do da alta sociedade ou de um de um grupo particular com um artista, né? Aqui é entre artistas, né? Apesar de que é isso que você falou, é, um artista se considera
2: superior, no, no, no ele patamar, fala, né?
1: Isso. E, é. e, e acha que o outro não faz arte. Ele, é, faz ele, um... ele
2: fala, né? Vocês vivem em carroças. Um Nós vivemos em hotéis. Vocês vivem em carroças. Nós é que fazemos artes, tal. Vocês fazem artifícios e tal. Então, ele humilha mesmo e deixa claro, né? Por que, por que, que eu não humilharia vocês? Ele ainda fala assim, né? É, então, essa é uma das humilhações. E isso está realmente no cerne. Você lembra daquele filme lá do... Uma, uma Felicidade, em que o artista é humilhado quando faz a sua primeira apresentação pública, porque toca super mal e tal. Isso tá. E, e, e aí, como sempre, né? Aquele... Aquele tom meio autobiográfico né, de, dele, de buscar no talvez nas neuras dele, de ser sempre julgado, sempre avaliado como artista, como diretor é, e, e se sentir às vezes humilhado com um fracasso. né? E como sempre ele colocando isso também aí, mas eu acho que nesse caso a humilhação é mais a humilhação do, do cara traído. Né? E ainda
0: sobre essa questão da humilhação, antes de Antes dessa humilhação ser verbalizada no filme, pelo personagem Gunnar Bjornström, é, tem uma primeira cena do filme, que é aquela tomada inicial, do plano aberto, é, as carroças aparecendo bem na parte inferior da tela, ah, sim. na sombra, e o resto da tela todo preenchido pelo céu. assim. Ali já dá uma uma, uma ideia é, do quão irrelevante, do quão diminutos são aqueles artistas sem sensas, né? Porque você pega ali, eles estão bem na parte inferior da tela e o céu achata aqueles atores, né? Deixa eles minúsculos, assim. Já mostra, já dá uma, dá uma visão da irrelevância deles. O que me leva, o que leva a, a perceber que a fotografia ali foi trabalhada como um conceito. O que faz também... É, o que faz mencionar que, pô, esse é o filme que inaugura a parceria dele com o Svenik Vist, né? O genial... É, na
1: verdade, o... são três fotógrafos nesse filme. né? É curioso isso. Um deles não levou, não levou crédito, mas que é um cara que a gente já comentou no primeiro episódio, que é o Goran Strindberg. Ele, ele... Parece que cada um pegou um pedaço, né? fez algumas cenas. Acho que o, o, o Nick Visse, ele, ele fez mais essas tomadas é, de locação, né? as externas. E o Hildenblatt que é um cara que já tinha trabalhado com ele no chove sobre o nosso amor e depois vai fazer os sonhos de mulheres né, sozinho com, dirigindo fotografia para o é parece que era o, o diretor de fotografia principal né?
2: É. tem que lembrar que, o, que nesse, esse filme foi feito não para o o Svensk Filme Indústria, né? que é o estúdio onde ele trabalhou a maior parte dos filmes dele, né? Mônica e o Desejo não, não tinha sido na época um filme de tanto sucesso, então ele continuou naquele entra e sai, né? quando fazia um filme fracassado, ele tinha que procurar um outro estúdio para fazer o filme seguinte, então ele fez para o estúdio Sandros, né? do, é, do produtor Rony e, 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 e filme. e nessa época o Sven ainda era... Ainda não era o parceiro. Não dá para dizer que tinha uma parceria aí, não. né? Ele voltaria depois, eu acho que no Fonte da Donzela, se eu não me engano, e aí para ficar, Isso, né? É. E aí, aí pra... a
1: parceria dele começa realmente
2: até, com, até com porque até porque a gente ainda teria uma uma bela fase aí da parceria dele com o Guna Fischer no, no, nos filmes do, do, né? antes do Fonte da Donzela. Filmes importantes, né? Então
1: né? filmes importantes e marcantes. Agora esse esse filme aqui também é o primeiro. É, onde ele, ele cai de cabeça Dentro do, do mundo artístico Mesmo né Eu acho que é o primeiro a, a, a pegar mais Esse lado, essa, essa marca que ele, que ele costuma trabalhar A gente falou aqui no outro episódio né Com, com personagens que são artistas São músicos, são Escritores, ou são atores Mesmo ou são... Sim. É, A gente o já juventude tinha, né? é mais para esse lado Também, só que o juventude é meio Eu acho meio, meio é... Não tanto quanto esse aqui, por conta do flashback, né? Porque quando você vai pro flashback, aí
0: foge um pouco desse mundo do... O juventude, é, o foco dele não é questionar a relevância do artista na não sociedade é. também, né? Não é. é. Esse daqui não, esse totalmente, né? O foco dele é realmente questionar isso aí. Tanto que o tema da humilhação vai aparecer do início ao fim, porque a ideia é realmente essa, né? É. E,
2: é. A, e aí eu acho que ele, quando ele fala de artista e nesse filme isso está bem claro ele ele toca sempre numa questão que talvez é, tivesse também na, na, entre as angústias dele né que era aquela coisa do é, e que ele fala em biografias e tudo que o artista ele nunca ele nunca é 100% gente fora do palco né fora do fora do cinema né por mais sucesso que ele tenha, ele sempre vai ser visto como um cidadão de segunda na vida. Na, na vida normal então você vê o personagem do do excelente a meu ver né, ator nesse papel pelo menos é, que é o Ock Grombay né que fez que foi feito para ele esse papel segundo Bergman ele escolheu ele escreveu o papel já pensando nele aquele ator é, de, de porte avantajado e tal né que até está em outros filmes também do Bergman, mas aqui aqui ele tem um destaque total é, esse personagem dele ele, você vê que ele é um cara dividido né o Albert ele ele vive aquela vida do circo, itinerante, é, vivendo junto com uma amante, né, que é a Harriet Anderson. É, mas, por outro lado, ele tem uma certa dúvida, uma, tenden, uma tentação a voltar para aquela vida pacata, burguesa, ao lado da esposa. Que ele abandonou, né? Aquela vida esposa, de tranquilidade. Inclusive, naquela cena que ele vai visitar a esposa, ele, ele resume isso muito bem, falando: ah, essa. Esse mesmo silêncio, essa mesma tranquilidade, é, entra verão, entra inverno, é sempre a mesma coisa, né? E, e a mulher fala: não, isso aqui pra mim é, é a felicidade, Sim. né? Essa paz. E, e, e ele fica tentado a, a, a isso, mas ele também não consegue viver longe daquela vida itinerante dele. Tem ali
1: também um detalhe que soma nessa questão da humilhação, que é, é dado a época, né? O filme se passa é, Ele sofreu humilhação de nem conseguir é, Ter construído Sustentado a família Porque quando ele, ele, ele Ajoelha lá nos pés da esposa Implorando para voltar e tal A esposa é uma, uma Empresária de sucesso né Acho que ela tem uma loja Uma coisa assim Inclusive oferece a ele emprestar dinheiro para ele e tal então tem mais esse detalhe também e me parece que os dois é, personagens, mas os outros também artistas do circo estão aprisionados naquilo ali né? estão numa espécie de prisão tanto é que a Harriet Anderson quando vê que ele está meio que cambaleante para o lado da esposa ela já começa né a tentar a resguardar o lado dela aqui com esse ator do teatro ver se ela consegue migrar para o teatro e tal. ela mesmo dá uma declaração de que né, se sente aprisionada, ele também fala isso, né? E é aquilo que você falou, no final das contas ele. <risos> você
2: viu dessa forma? Acabam... Eu não sei, eu, eu, eu vi essa traição dela até um pouco no final, né? Meio contra a vontade, realmente, porque o cara tranca ela e tal. E, e foi ah, meio não, eu também, que, meio mas... pra se vingar dele, assim, né? Do... Foi no momento que o cara vai visitar a esposa e ela implora pra ele não ir. E ele vai e ela fica. Mas eu, mas
1: eu acho que ela que rola um, um, um pouco sim, dela sim. ser seduzida também, pelo. Também. né O cara fala lá, ó, oh, tem um colar Como aqui, vai, né? não sei o quê, tem, dá um vestido, não sei o quê. E ela fala, ah, não aguento mais aquele cheiro de, de bosta de cavalo e é. de serragem, né?
2: É, que é o Franz, né? O ator Franz, o personagem do Haossi né que já tinha trabalhado com o Bergman também, eu acho que no Porto. Não, no Prisão, ele fazia o diretor de cinema. Hassi Ekman. E, pô, e aquela cena em que ela vai atrás dele, então, e que ocorre ali a traição, tem um, uns diálogos ali de alto teor, né? É erótico. É. Ele, chega, ele fala um negócio assim: como é que é? Eu vou lamber, eu vou lamber você que nem um cachorro. Não sei se você repara. Chega a dar uma certa, um constrangimento. Sim. Ele vai com tudo para cima dele. <risos> Daí é porque
1: os americanos classificaram o filme, né? Da forma que fizeram.
0: Não, e também que, assim, o Bergman, por é, Mônico Desejo, ele já trazia essa carga quase que erótica também. É. é né, já, já tinha essa coisa, assim, ah, o cara lá da Suécia é o cara que filma a Mulher Pelada. Então, já tinha muito dessa... Ele já carregava essa carga aí, né?
2: É, lembrando que aí, em 53, ele tava ele tava de vento em popo o romance dele com a Harriet, né? A gente falou disso lá, Mônica Desejo. Dá para ver que foi filmado por um cara apaixonado por ela, ela é mostrada de uma maneira muito sensual e tudo. E aqui também, de certa aqui forma. Aqui também, né? Eu gosto é muito daquela, disso. gosto muito daquela cena no início em que eles dois vão ao teatro, então eles se, se produzem, né? Veste as melhores roupas, ela tá com o vestido uma sombrinha e vai toda rebolativa, até tem tem uma música meio cômica é, no fundo. Ah, ela tá bem atraente ali também. Ela é demais. Barry foi um cara de sorte. <risos> Alguns estabelecem comparações desse filme com um filme que eu não vi, que é o Variedade de 25, com Emil Yennings também. É, não sei se vocês viram esse filme. Não vi. É uma atmosfera dessa de, de um. E, e, e outros também chegam a comparar com um pouco o um Anjo Azul. Não sei. Não sei, que também é com o Emil Jennings, né? Mas... É, porque no
1: Anjo Azul tem uma certa dose de humilhação também é, ali, né? Isso, Acho exatamente. que a comparação é mais por aí. É.
0: Eu já vi também esse filme sendo comparado, sendo citado, pelo menos lado a lado, com o Lastrada também, né?
1: Do Felipe. Ah, é verdade. Também. Aí acho bastante. que é um paralelo mais. misturando mais fácil, com a vida do né? circo, né?
0: É, que também mostra essa, essa precariedade, essa degradação né? moral que é. O, o artista itinerante Essa coisa semi-nômade E é um dos meus favoritos do, do Bergman
2: Agora é interessante que na, na, na cena do início Quando o Albert acorda E vai sentar do lado do cocheiro lá do, do, Que na verdade é um ator né é, e Aliás, você sabe quem é aquele ator ali né? O Eric Strandmark Que faz aquele papel não tão importante ele, Depois ele vai ser o, o ator Jonas Scott lá no sétimo selo Ah, aquele é verdade que... O pai do... Aquele da árvore, lá o da árvore.
1: <risos> da... Ah, tá.
2: E aí ele... ele o, o cara conta pra ele a história do Palácio Frost e aquilo ali pro, pra ele, ele, acaba a história ele tá até dormindo, meio que parece algo que não tem a ver com ele. E depois que ele sofre a traição, ele e o Frost, você vê sempre eles dois juntos, né? <risos> Como se é. tivesse aqui parado. Bom, agora vocês estão no mesmo nível de, de humilhados, né? e aí aquela coisa tem aquela coisa que do palha... todo mundo na verdade todo mundo é um palhaço a vida é um circo, todo mundo é um palhaço, todo mundo tá fudido é um pouco, passa um pouco essa, essa danação total como disse a Pauline Kyle na sua crítica do filme né? que ninguém se salva no filme né? ah, com certeza nem, nem o urso, né? Eu não entendo muito é bem porque é que eles matam. É ruim pra mata... todo mundo, é a sobra pro urso. Também. Ele desconta no urso, né? Eu não entendi muito bem, assim, o que era o sentido de matar o porra do urso. Mas...
0: Eu acho que o sentido dele matar o urso, cara, sabe o que que é? é... Quando eu vi a primeira vez, eu não entendi, assim, mas hoje, vendo e revendo, no começo do filme, quando eu, é... ele não admite que o, que o circo tá em crise, mas as pessoas ali em volta sabem disso, até perderam as roupas é, é, de apresentação e tal. Uma das pessoas sugere matar o urso para poder se alimentar e tal. Que ele, assim, ah, é, né? Ele, ele, ele revida jocosamente assim, fala não, que viagem, né? Que tá. E no final, quando ele volta de lá humilhado e ele tá determinado a acabar com tudo aquilo ali, a, a admitir que o circo realmente é um fracasso, a primeira coisa que ele faz é ó, oh, vou matar então o urso aqui porque ó, oh, como, como, porque isso aqui não serve para mais nada, né? Acho que é meio que ele, faz, ele mata o urso admitindo assim: que, Ó, eu tentei até agora, mas agora não vai.
1: Então, como? É. é tem, tem umas cenas, né? A, 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 a gente pode destacar que acho que mostram como o Bergman já era um diretor maduro e de completo domínio da linguagem, né, cara? Uma delas é aquela cena é, onde ele chega a colocar a arma na cabeça do, do palhaço. Sim, Frost, isso. Aquela é muito boa, né? Que ele faz um movimento de câmera para para chegar e num close do palhaço uh -huh, com a arma e, e ele fica chorando. Aquilo tem impacto também. É. E outra é, é a, a, a cena onde ele usa e abusa da montagem para criar uma tensão no final. É, naquela cena no circo, ah, quando sim. O, o Albert Alberto finalmente se dá conta da que o que o ator tá lá. Tá lá debochando dele, né, e falando da esposa dele com uma moça que tá sentada do lado ali. Vamos e tal. cavalgar
2: hoje à noite?
1: É, tem umas coisas bem óbvias também ali, chulas ali na parada. E mas ali tem uma tem uma montagem muito interessante que ele vai criando atenção entre os personagens, né? Até chegar em mais uma humilhação, né? Que é ele não conseguir nem é. se vingar
2: não do vai cara. Sofreu
1: uma surra do. Maluco. Vai ter
2: um vai ter um duelo, mas na verdade ele apanha só, né? No, Sim.
1: É. O cara <risos> <Ele> magrinho,
2: <risos> menor que ele, magrinha. Apanha
1: feio com a plateia, né? Isso é que é, é. pior. É.
2: é como se fosse um, um realmente um número do circo com um domador e um animal, né? Ele quase ele vai no chão, o cara jogaria nele. É realmente humilhante, é. humilhante. E aí, depois, eu acho que tem a, a, o, o desfecho mais é, cruel, mesmo, né? Que os dois é, não tem outra coisa a fazer a não ser se perdoarem e continuar seguindo, né? Ele, ele mesmo que quisesse, a esposa não quer que ele volte para casa. E. E ele tem que perdoar ela. É, então eles meio que se perdoam e vida que segue.
0: Vida que segue.
1: O show tem que continuar. né Acho que é. até é interessante Aquele, isso
2: que... Agora estamos presos como nunca. Ele chega a falar, né?
1: É. Não, e é interessante que você sente que a caravana está se montando e seguindo para outra cidade. né Então fica essa impressão de que ó o show tem que continuar. É Vamos ver outras coisas em outras cidades. E... Isso, isso. E a coisa vai... Agora, é um filme é, que eu, que eu, interessante também, que é o seguinte, eu, eu li naquele Lanterna Mágica uma nota do tradutor dizendo que esse filme é, foi o primeiro que o Bergman recebeu um prêmio internacional. Vocês sabem de quem?
2: Eu não sei. Vi. Não, eu acho que eu li isso aí. Mas...
1: Prêmio no Brasil, cara.
2: Ah, foi. Hum.
1: Brasil deu o primeiro prêmio internacional para o Bergman um festival agora não consegui descobrir qual foi o festival
2: pois é eu tava eu tava inclusive hoje até passei para vocês o link eu tava vendo um vídeo no YouTube de uma de um curso que foi dado no Brasil há uns 5, 6 anos atrás pelo é, como é que é o nome dele Riso Sérgio Riso Sérgio Riso e ele chega a comentar isso na época na hora que ele falou eu estranhei agora então acho que é pura é mais ou menos nessa linha ele disse que o primeiro lugar em que se deu valor ao Bergman antes da Europa, antes dos Estados Unidos foi na América do Sul que já no início dos anos 50 existem críticas que foram escritas em, em jornais, revistas é, citando ah, aquele diretor roteirista sueco lá, o cara é bom, não sei o que então talvez seja nessa linha antes até dele fazer sucesso os países é, até é, mas... eu, eu já
0: li que os países inclusive, os primeiros a mencionar ali, o Bergman essa, essa passagem que o Alexandre está falando aí foram Uruguai e Argentina isso. e aí o Brasil, eu já li é, eu, Argentina.
1: É, o, a gente comentou no outro episódio, agora eu não lembro qual é o filme, não sei se o é Juventude, que ele já tinha sido indicado alguns prêmios na Europa e tal, né? Fora da Suécia, evidentemente. Isso. É, mas não tinha chegado a ganhar, esse aqui foi o primeiro. Esse filme também, ele é importante por uma colaboração que ele começou é, com um cara que aqui foi produtor de locação desse filme aqui, o Lars Ower Kauber, que é um cara que depois ele vai citar que é muito importante, que toca junto com uma moça que, que de, de, nos filmes seguintes, eu acho que a partir do sétimo selo ela ela vira ela começa como continuista, que é a Catinga Farago, Faragô, que são os dois que vão tocar a companhia produtora dele, mais para frente, a cinematógrafa. E ele cita esses dois como os alicerces ali dessa, dessa companhia. Né?
2: Pois é. E o. Não, eu queria só comentar mais uma vez, né? eu até falei, mas esse cara ali, o, o ator o Oki Grombay, o cara é fenomenal nesse filme. Ele... Engraçado que ele é um mero coadjuvante em Mônica e o Desejo. Ele faz o. Um, o cara que emprega lá o. o. o Harry do o Lars Ekborg, no final do filme eles estão voltando de trem, ele olha assim pela janela ah, é, e fala, é. ah, cidade, como é bom voltar, não sei o que o cara faz um papelzinho pequeno e pá, não sei que cargas d'água o Bergman deu o papel, escreveu o papel para o cara e realmente o cara tá muito bem assim, né, naquela, naquela coisa um, o cara forte, grandão, gordo e totalmente humilhado assim, né, dá uma é. a gente fica com pena do sujeito mesmo
1: é, Beleza, vamos pro próximo, não?
2: Vamos pro próximo. É, tem
1: coisa aí bastante, uma lição de amor.
2: É um e Charlie. É O Charlie do, do Sueco Amor, né?
1: Mas é o filme, o filme que eu revi aí, aliás revi, não eu vi pela primeira vez na ah, verdade. É? Achei um filme assim que não, ele parece que não se define muito bem se é uma comédia, ou um drama, né? acho que ele fica batendo nas duas traves acho ali. que dá para dizer que é um
0: um drama leve talvez né um, algumas, das, é. algumas das, das questões que ele aborda em cenas de um casamento de uma maneira mais vertical né aparecem acho que aqui pela primeira vez assim essa coisa do pô é difícil tu ter um relacionamento a dois assim existe um parece um apocalipse conjugal assim mas o pior de tudo <risos> É viver esse apocalipse na solidão, né? Pelo menos tem um ou outro fazendo companhia. Acho que é a primeira vez, talvez, que aparece isso. É aquilo mesmo. Né? Lá em cena do casamento vai ser. Nossa.
2: Amplamente explorado. Né? É, o. o, o ele, ele já tinha feito aquela comédia, né? Quando as mulheres esperam. E aqui ele meio que. Repete o tom, a meu ver. Né? Que, Eu
0: acho, é... Alexandre, que ele já deu uma entrevista falando sobre isso. Que o Marição de Amor
2: poderia ser uma extensão. Do quanto as, é, do quando as mulheres esperam. Nasce, nasce do episódio do elevador lá. Em... É, do Bjornson e a Dalberg, né? É, é, o tipo, é o seguinte, ele, ele, apesar de ter sido um fracasso o Noite de Circo, né, o, o Svensk Film indústria chamou ele de volta, porque nesse momento o Mônico Desejo estava começando a, a ser bem visto, então, e ele estava de férias na praia lá com a Harriet Anderson, né? ela só queria saber tomar sol, ele não gostava, ele se trancava lá e escreveu ah, vou escrever um roteiro leve para agradar lá o estúdio, dar dinheiro. E ele diz que sempre que ele escreveu comédia foi com esse intuito, né, de se divertir, relaxar um pouco, não, não, ser um filme pesado e um filme que desse retorno. Né? Porque é, reconhecidamente as comédias, está <risos> aí o, o público de cinema brasileiro até hoje, <risos> elas dão mais dão mais bilheteria mesmo né, do que filmes pesados e, e, e então ele foi nessa linha e, e baseado naquela dupla né, de atores contratados do estúdio em que ele confiava de olhos fechados né, o Gunnar e a Elva Dalbeck né, e baseado então na, na, meio que naquele episódio elevador, né, que é de quantas mulheres esperam ele desenvolve isso aí é um filme leve, um filme sem, sem grandes pretensões né, e Pro, pro Bergman, estava bom nesse momento, né?
1: Você sabe que, o, que os dois, o Bjorn o Stranger fizeram 10 filmes juntos.
2: É, foi uma do Quatro mesmo. deles
1: com o Bergman, né?
2: E a gente tem o, o a Harriet Anderson também nesse filme, fazendo a filha, né? Do...
1: É, eu acho sensacional, cara, o papel dela, né? Porque ela faz a menina de 15 anos, Sim, cara. cara. E ela tem todos os trejeitos. Sim. E tem uma hora que ela fica emburrada e parece uma garota mesmo. É uma...
0: <risos> verdade, bicho. Até o jeito de mascar, mascar o chiclete, cara. É muito adolescente, é... cara.
2: E aí tem essa, essa coisa né da, da, da traição dupla né dos dois lados e uma viagem de trem que, que é meio que para reconciliação acaba virando uma lavagem de roupa suja e e o cara tem uma amante né que é uma, da, uma paciente ele é um ginecologista e ela tem uma e ela tem o o cara que tinha que era amigo dele né do marido que, que é justamente é, vai o, o né, Ground um, Ele né. quase
1: casou com o cara aí ele, ele, ele acho que ele ele rouba é um filme também até interessante em termos de estrutura né Isso. porque ele vai e volta no tempo
0: e às vezes você fica meio perdido Sim. e eu, e uma coisa também uma coisa que eu acho interessante nesse filme a gente analisa ele dentro desse desse mundinho que é a filmografia do Bergman e ele parece ser um filme muito pequeno, menor, assim, um filme até talvez até facilmente esquecível. Mas se tu pegar as coisas que estavam sendo lançadas a nível mundial na época, pô, cara, eu não lembro de algum filme da época ou daqueles primeiros anos ali que abordem o relacionamento a dois como esse filme aborda, cara. É. Ah, Eu acho que
2: essa é uma, esse é um dos temas preferidos dele, ainda que muitas vezes tratado como comédia, e uma coisa que você mesmo já falou muitas vezes, do Inferno a dois, aquela coisa, né, o, ca, o, o casamento um ca, mostrado de uma ótica que não era a ótica romântica tradicional do, Nem um do pouco, cinema, né? pelo menos, o cinema de Hollywood, né, é isso já estava ali no, no, no anterior que a gente falou noite de circo né um casal de amantes já são amantes né o cara é casado vive com ela e se traem mutuamente é... e, quer dizer então você mostra um relacionamento que não é nenhuma é... maravilha né e, e mesmo assim é o que se tem né é o que temos para hoje e aqui nesse filme é a mesma coisa né é... e coisas confessadas né? não tem nada escondido o cara confessa que ficou com a paciente mas aí é o Ock Bay novamente, ali o, o Albert do Noite de Circo. Ele faz o Cal o Adam lá, o, o, o noivo, né? O que foi trocado pelo Gunnar. Ah, verdade. É um, realmente é um filme que não é ruim, não. mas fica ofuscado perante grandes outros filmes e realmente a gente não tem condição de falar meia hora dele, né? Não.
0: Só uma última consideraçãozinha: o Bergman faz uma aparição rápida, né? É, como tantos outros, né? É, como tantos outros. Ele faz uma apariçãozinha também. Ele tá no lendo um jornal, no corredor do vagão ali. Bem rapidinho, ele ah, Na sim. época que ele usava a boina ainda.
1: No próximo ele aparece no lobby de hotel, né? O próximo é os sonhos de mulheres. A gente pode passar pra ele.
2: É o sonho de mulheres. O Finodrom de 55. Continuando, vai e vem esse aí novamente lá pro Sandros, né? Pra quem ele tinha feito Noite de Circo, né? Um vai e vem. Total aí cada filme ah, no estúdio se
1: virando né para é... fazer né. Eu achei um filme é outro filme que eu também não tinha visto é, os dois que para mim eram inéditos aqui nessa nesse pedaço que a gente está tratando. Eu achei um filme bem visual. e Se eu não me engano ele fala isso no Lanterna Mágica que aqui ele tentou se afastar um pouco do diálogo né e, e utilizar mais a montagem a linguagem para passar as ideias e eu acho que funciona bem você tem alguns momentos ali que você percebe que ele está tentando é, é, é passar ideias só com o visual, por exemplo tem uma cena do que a Eva Dalbert está no
2: um vagão de trem puta é foda aquela cena
1: aquela cena é muito boa, ela está pensando
2: ela está deprimida
1: ali e está pensando em se matar e aí ela começa a olhar para uma janela e tem umas instruções na janela de
2: Abrir e fechar.
1: É, abrir e fechar com cuidado, porque senão você pode cair pela janela, não sei o quê, ele fica mostrando aquele... dando aqueles planos ali, você sabe o que está passando na cabeça dela, né? Sem ela precisar muito externalizar na, nas feições e tal. Ela faz isso também, é, claro.
2: Acho interessante a... Mas a
1: coisa é só pela montagem ele resolve. Os
2: personagens ali. da Eva Dalbeck, né, nesses filmes, a maioria deles comédia, né, com Bergman, que ela é uma mulher que tem uma postura de, de, de forte... Mas que tá sempre meio que de, caindo pelas tabelas, assim, por conta do de uma traição, dos sentimentos e tal, né? Ela quer manter uma pose de forte e tal, mas ela, né? Ela, ali ela como, não sei se ela é dona da empresa, eu não lembro muito bem, mas ela é fotógrafa, eu acho, né? fotógrafa fotógrafa. É fotógrafa É, e aí ela tem que fazer o, né, a viagem e tudo mais, ela, na verdade, faz a viagem para Gotemburgo para ver o o amante, né? Mas ela tá caindo pelo... em pedaço, né? Mas ela tá sempre com aquele ar, assim, de... de ela tá
1: de sofrendo poderosa. com um relacionamento que, que acabou, né? Mas eu acho que ela, ela parece que é o arquétipo inicial da, dessa mulher independente. Totalmente,
0: né? totalmente, eu acho. Que, na verdade, se você for ver, cara, é difícil um filme do Bergman que não represente a mulher dessa forma, né? É muito difícil. Geralmente, elas têm uma força de caráter muito maior que é verdade. E nesse filme não seria
2: diferente? É. Né? E tem a, a personagem novamente, né, Harriet Anderson, e aí já já estavam começando a, a falhar no, no, na relação dos dois, mas mesmo assim ela, ela tá no filme e vai continuar ainda por um tempo. E ela faz aquela modelo, né, e pô, eu acho que aquela sequência com o Guna, que é o Sugar Daddy é, é o tiozão da tio, Suquita, né? O tiozão ali, sensacional! E pô, e principalmente depois quando chega a filha e a, a filha humilha ela de uma maneira, é a filha que faz que nem era atriz, a Kirsten Hedeby era uma coreógrafa e tem um visual totalmente diferente ali, né? Aquele cabelo é, curto, bem moderno, né? Bem bem moderno. E pô, ela humilha a menina, né? Que também não é nenhuma é. boba, né? Vai na casa do cara, aceita o, o colar, aceita tudo, né? É, tal. ela
1: sabe onde vai terminar aquilo ali, né?
0: Com certeza, A... é um joguinho, né?
1: Agora, voltando no que você falou, eu acabei não concluindo, é, aqui tem um, um, o Berg mandando de Hitchcock de novo, né? Fazendo o um cameo num lobby de hotel, ele passeia com um cachorro. Aí me lembrou muito o Hitchcock é, mesmo nos pássaros.
2: É, é, Você lembra é. do ah. game,
1: meu? Dos pássaros? Que o Hitchcock sai de uma pet shop carregando vários cachorros, que acho que são até cachorros dele, Hitchcock. Mesmo.
2: São. Cara, se eu
0: não me engano, naquele A Tortura do Silêncio, o Confesso, ele também passei com cachorros, eu acho. Cara.
2: Ele tá passando no alto da escada lá em Montreal. É, eu lembro. É, né? Mas eu não lembro se é. ele tá com cachorro, não, mas ele tá passando, sim. Ele passa, pode ser, pode ser.
1: Ao longo da, da carreira, principalmente nesses filmes iniciais, o Bergman fez uns 10 games desse tipo, assim.
2: E aí, Sorrisos de Uma Noite de Amor?
1: Sorrisos de Uma
2: Noite de Amor. Somar Nathans Land, 1955.
1: Acho que é um filme mais comédia mesmo, né? Esse aqui eu acho mais, francamente, uma comédia do que o anterior, cara.
2: De época, né?
0: É. E um filme, e até um filme assumidamente, é...
2: Pretencioso, né?
0: Ele mesmo diz, né? Que é um filme que ele fez pra... Como é que é
2: para conseguir vender o, o, o roteiro de O Santo é. é, na verdade ele não esperava, né? Ele não esperava que esse filme estourasse. Ele nem ficou sabendo é. que esse filme foi levado para exibição em Cannes. Tinha é ele para Cannes, um, né? É, é, ele fez esse filme para vender, né? Como aliás ele, eu acabei de falar, né? As comédias, ele falou que ele falava que as comédias ele tinha feito, fazia pela mesma razão que ele tinha feito os comerciais do Sabonete Breeze, lá. Que era, que era ganhar dinheiro.
1: É. E aqui tinha uma outra razão também, porque ele estava num momento de, da vida dele, pessoal, que o relacionamento dele com a Harriet Anderson estava indo por água abaixo. Sim. Ele estava passando problema financeiro, então por tinha que fazer saúde. filme, problema de saúde. E ele diz, acho que na biografia dele, que ele fez esse filme meio que para não cometer o suicídio, né? tipo não é. surtar de vez e é engraçado isso que a gente vai ver no principalmente nessa fase aqui como quando ele tá muito deprê ele faz uma comédia é. e quando ele tá muito lá em cima ele faz um filme, porra, tipo A Fonte da Donzela, que é um filme cheio de violência cheio de... Pesado é, curioso isso, o sétimo selo também quando ele começa ali o um relacionamento com a, com a Bibi Anderson, não sei o que ele tá é apaixonado, não sei o que Aí ele faz um filme pesado de morte, de. né?
0: É, por outro lado, ele tava até internado, por conta de uma crise de ansiedade ferrada que ele teve. Ele escreveu o roteiro de persona nessa, né? É. Nessa vibe aí. Que é um dos. Eu vou dizer assim, é um dos series dele, né? Porque é um dos filmes aí mais hates aí. É.
2: é, mas pô, o cara também, ele ele já estava o relacionamento com a Harriet Anderson estava indo para o buraco, mas por outro lado, ele também já estava de casinho com a Bibi, né? É. E, é, tanto que ela botou ela nesse filme. Aqui, né? Tanto que botou ela nesse filme. Então, também assim, né, ele não era uma vítima inocente das situações da vida, né? Ele, ele, se, enrola, não, ele é, se enrolava. É, né? Jamais. Ele se enrolava sozinho. Se enrolava. E aí, o, ele Deitável recebeu e um telefone, um telegrama do, daquele produtor lá do, do Svensk, lá o Carl Anders Dimlin, que foi o cara que primeiro acreditou nele lá no, lá no início, no, no, no Crise, né? e propondo esse filme para ele. Porra, e aí ele falou, peraí, deixa eu adiar o suicídio aqui mais um pouco, e foi lá e fez o filme. Foi um filme rápido, né? 50 e poucos dias. Filme de época, produtores não gostaram muito que ele queria... Tudo pintado de branco, os cenários, os móveis, e, e isso realmente fica claro quando a gente vê o filme, né? Tudo muito claro, tirando as roupas de alguns atores. Assim. É, é, cara, eu, eu gosto do filme, acho um, um humor interessante. O, e, Jalen o Jalen de Alien parodioso lá também, nos né? Sonhos Eróticos de Uma Noite de Verão.
1: É, que é interessante também. <risos> Sim.
2: Claro que tem uma inspiração também no Shakespeare, né? Nos sonhos é. de Uma Noite de Verão né? do, é. do Shakespeare. Sim. É. Mais é livre. livre. Né? Tem ali a, a Eva Dalbeck, tem a Harriet Anderson, faz a empregada. Né? E tem a, aquela que eu cito como uma das atrizes suecas mais bonitas. Que só tá nesse do Beck, que é a Aula? Jacobson. Jacobson. Aula Jacobson, é, Jacobson. É. E tem aí outras pessoas, né? Que a gente já começa a ver direto com ele, o Joach né, que já estava em outros filmes antes, se eu não me engano, aquele o outro Heavy. Do, do, do Bergman, né? Que, que vai estar tá em vários outros, né? Ah, sim. O Jal que faz o Conde, que também vai, tá vai estar Olhos no... do diabo, né? O olho do diabo. E a Bibi Anderson, né? Fazendo só uma
1: uma pontinha uma ponta... né? você nem reconhece é. ela né ela é uma das atrizes ali naquela peça da Eva Dalbeck
2: é verdade não
1: dá nem para saber quem ela é são duas mas você eu, eu fiquei com dificuldade de saber quem ela é porque ela não aparece em close nem nada né um plano geral da do, do, do palco
2: e tal pô e aí o Jimmylin levou esse filme para Cannes né foi indicado até para Palma de Ouro mas não ganhou mas ganhou um outro prêmio chamado melhor humor poético que quer que seja isso Eita. ganhou esse prêmio <risos> Bergman estava, segundo ele, no banheiro, lendo o jornal e ficou sabendo nesse momento. E aí, na mesma hora, mandou um telegrama para o Dimini, viajou para a Cannes, chegou lá e botou na frente dele o roteiro que ele já tinha apresentado e sido recusado né, do, do sétimo selo. Ele falou, agora ou nunca, cara. Aí o, o cara estava feliz, né? Estava feliz porque estava vendendo o filme lá, que tinha acabado de ganhar um prêmio. E aí foi nesse momento que o Dimini aceitou né, que, que bancar o sétimo selo. De Jundi Isso aí, é. Eu acho que é o filme mais importante desse nosso episódio aqui,
1: né? Mais importante, eu acho que talvez o mais famoso dele, né? Certamente o mais famoso junto com o Morango junto Silvestre. Junto com o Morangos.
2: é. Acho que é o hoje filme, vai passar, né?
1: é, a gente vai, vai passar ele, né? A gente já falou do Morango Silvestre no episódio 25. Isso. Então, Dá uma corridinha lá, escuta, se quiser complementar aqui. Mas eu acho que esse aqui, o Sétimo Selo, é do, do filme que tem assim, as imagens mais famosas, né? Da filmografia dele, né? Aquela cena emblemática do, do Antônio's Bloch, a beira da praia, lá, jogando xadrez com a morte, é, é a mais famosa, né? Provavelmente. Mas tem aquela, aquele plano final da, da dança da morte também.
2: Ah, são tantos. A cena do confessionário.
1: A cena do confessionário, a cena do, 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 daquela procissão
2: de auto-flaginante. A, tá? a cena da procissão A da, cena da bruxa sendo queimada. Não,
0: e, e, tem, e tem também aquela cena a primeira vez que a bruxa ah, aparece. sim. E tem um corte tem, ali, assim, né? Aquilo ali também. Aquilo, aquilo ali já foi proteção de tela. Eu gosto não, muito
2: não, também daquele, daquelas cenas. Eu acho que é mais de uma, né? Mas pelo menos uma muito legal. É, as cenas que são o contraponto, né? as cenas da, do sol, da relva, piquenique, do, da, da família, principalmente aquela cena em que eles fazem ali uma, uma comunhão mesmo com morangos silvestres, leite de cabra, né? o, o, o cavaleiro, o escudeiro, a, a moça que o escudeiro é, pega para ele, o, a, o casal, né? eles estão ali na, na paz, né? E ele, eu acho muito bonito aquele momento, porque porra, o o bloco ele já sabe que ele vai morrer, né? Ele sabe que uma hora aquele jogo de xadrez vai acabar e ele vai ser ceifado e ele só quer um tempo para entender o sentido da porra toda e fazer alguma coisa que preste. Mas ele hum. naquele momento ele ele tem um uma visão é, do que que seria o sentido da vida, né? Ele ele chega a falar ali naquele momento: é, "Eu vou eu vou lembrar desse momento de felicidade". Né? E pô, isso é uma coisa legal, cara. Que é uma coisa que um sentimento que eu, pelo menos, muitas vezes tenho na minha vida, assim. Às vezes, uma coisa banal do dia a dia, mas que tá tão bom assim que você pensa: "Porra, é, é é isso, é para isso que nós estamos aqui, né, cara?". De repente você tá lá de bobeira, sei lá, sentado no sofá vendo um filme e fala: "Pô, isso é que é paz, né, cara?". Essa alegria, ou você está ou você, ou, ou você com, com a tua família, com, no meu caso com, a, com as filhas, e você pensa, porra, é, é isso que eu vou lembrar, né? é isso que, que faz a, 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 a tal da felicidade, que às vezes a gente meio que está se, sempre em busca de alguma coisa, que é o que o personagem do bloco também está, e eu acho que todos, em maior ou menor grau, estão, e a gente meio que esquece que já está obtendo isso, diariamente, às vezes, às vezes em, em pequena escala, né? E não presta atenção, não dá valor. Acha que sempre, ah não, vai chegar o dia em que eu vou, aí eu vou chutar o... A, a, arrebentar a boca do balão. Mas na verdade não, não existe isso, né?
0: A gente a gente não para pra pensar no, no, no significado real da coisa, né? Cara? Mas na verdade, quando tu olha pra trás, tu, as coisas que tu lembra são desse momento mesmo. Não adianta.
2: É. Pô, mas o sétimo selo, eu acho que, primeiro, merecia realmente um episódio próprio dele. Claro que a gente... É. Não pode vai fazer, fazer isso, fazer também. Vamos um Pensar. dia quem sabe, porque é um filme que você pode é, discorrer durante muito tempo, a gente pode debater aqui durante muito tempo sobre, em várias vertentes, né? só sobre fotografia, a gente já falou de várias cenas, atuações, atuações é, tudo mais, né? e, e principalmente o significado filosófico e, e tudo mais, né? temas. Mas vamos lá, fala aí, Fred.
1: Uma coisa, não, uma coisa que sempre me intrigou, por exemplo, o título. Né? Ah, Sétimo sim. selo. Aí eu fui pesquisar, né? Porque tem lá no início e no final do filme, tem um, uma citação bíblica sobre o sétimo selo e tal. Livro do e Apocalipse. Aí, exatamente. Aí eu fui pesquisar o que, que é, né? Que seriam os sete selos que guardam os segredos do Apocalipse no, no livro das
2: revelações, né? Também. Também conhecido como livro do Apocalipse, né? Isso, Apocalipse de João. Capítulo 8.
1: E que a abertura desses selos é, é, desencadeia aí os eventos do Apocalipse, né? E, e no caso, o último selo, o sétimo selo, é que liberta lá sete anjos com sete trombetas que derramam sete taças com a ira de Deus, e que no final é o, é o, fim, do é o fim do mundo. mundo né? final. É. Chega no fim, no fim do mundo. Então a é uma coisa, né? Só, só essa interpretação você já entende o contexto do filme, né?
0: Sim. E o, o mais louco a dispensar é que o filme foi lançado isso. ali em 56, né, cara? Então era um período em que é, é, é a lembrança do holocausto, da bomba atômica, Muito ainda né? Você tinha né? uma
1: ameaça de um apocalipse por bomba nuclear também, né?
0: Exato. As pessoas, eu acho que não, não, não viram aquilo como a abertura do sétimo selo, né? Como um apocalipse. As pessoas, as pessoas viram o holocausto, a segunda guerra, a bomba atômica, como um presságio do que viria ainda, né? E acho que esse filme, ele, ele traduz, cara, esse sentimento na época, assim, isso é muito
2: interessante. O, o, o Fred, eu sabia já que isso era uma passagem, né? Inclusive é, é, é dito, eu acho, no em algum é momento. Né? No, é, no, no
1: início, é É, mas é mostrado
2: no, no no crédito inicial ali, né? Antes do. É o Cordeiro de Deus abre o sétimo selo. É e depois é lida toda a passagem na à mesa, né? Do que do que seria quase uma última ceia pela pela Karen Blockers, né? A, 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 esposa a esposa do. É, do do, do Antônio, mas é interessante quando você, você lê mais, né? porque essa história dos sete, sete selos, né? o, os quatro primeiros selos são os chamados quatro cavaleiros do apocalipse, né? que é a guerra, a fome, a guerra, Isso. a fome, a peste e a morte. Né? Então é um, é um universo religioso de símbolos e de, de, de medos, uma coisa assustadora, que está na na essência realmente do filme no ambiente do filme e está relacionado então com aquela coisa da, daquela procissão dos autoflagelantes que relacionam a a um castigo de Deus e aliás aí também para entender é... bom é... Esse, esse esse o roteiro do filme né que vem lá de uma de um levemente baseado numa peça que o próprio Bergman tinha escrito mas que mudou totalmente aí pro, pro filme ele está baseado nesse evento do da da, da peste negra né que assolou a Europa né anos, no no século XIV ali né que é a época que se passa a história e pô, dizimou cerca de um terço da população europeia foi foi morta né. sim
0: que na verdade nesse filme o Jesus final é simbolizado é, pela peste negra exatamente
2: né? e assim imagina né cara para uma, uma população é, relativamente ainda dominada por por uma religião é, assustadora e de, de dogmas fortes e tal, é, é, era bem. Deus razoável, Era bem razoável acreditar que aquilo era um castigo de Deus. Né? Então, tem lá os autoflagelantes, as pessoas se chicoteando, chicoteando os outros. Né? E, e, e além dessa questão da peste negra, também tem ali a, a, a situação da, do, das cruzadas, do retorno das cruzadas, né? que tinha sido aquela coisa lá para ir lutar pela liberação da, de Jerusalém, retomado dos muçulmanos e tudo mais. Apesa, a Guerra Santa, apesar de que, historicamente, não foram coisas simultâneas. tá? E aí tem uma liberdade criativa é. do, do, do Bergman em juntar esses eventos, que foram cerca de 200 anos antes. Ele botou tudo no mesmo, abala, no mesmo tudo balaio. No mesmo. Né? O Bloch não poderia estar voltando da, das cruzadas e enfrentar a Peste Negra. Isso aí não, não Isso poderia é acontecer. Um salto no tempo aí. É. <risos> teve uma e, e também e outra são três eventos que ele mistura históricos de momentos diferentes a peste negra retorno das cruzadas e a inquisição que tem a queima da bruxa aquela coisa toda que também foi daí um pouquinho depois não foi bem no século XIV foi mais no século XV faz Mas, um tudo mix bem. aí né faz Mas um mix bem, de é. coisas assustadoras
1: coisas assustadoras e que que é interessante é a ideia que ele está explorando por trás disso né é, que inclusive esse filme aqui é um que tem um outro tema também, importantíssimo, que é o, aquele que ele vai é, explorar em filme seguinte, que é o silêncio de Deus, né? Opa! Essa busca do Antônio Bloch por, por entender o que é a vida, o que é a morte, né? E por que que... É, é, ele quer amar a Deus, quer acreditar, mas não consegue e, e por que, que Deus se esconde né? atrás de, de milagres que, que você não consegue ver realizados e, e tem essas perguntas no filme, tem uma relação direta também com essa, essa é, imagem essa, essa citação do sétimo selo, né? porque no início a passagem no início do filme, em texto, você falou aí mas só completando, diz algo como o Cordeiro de Deus abre o sétimo selo e se tem silêncio no céu por cerca de meia hora, esse silêncio seria o silêncio de Deus? É interpretado como se fosse o silêncio de Deus? E a gente parte para esses questionamentos no filme?
2: O silêncio de Deus está presente mesmo, né? em, em boa parte da obra do Bergman. A trilogia do silêncio.
0: Fred, isso que tu falou do, do personagem buscar a Deus no filme, né? É ter todos esses questionamentos é, divinos. É, ele fica mais desorientado ainda conforme o filme vai vai seguindo, porque todas as pessoas que. Como é que eu vou dizer? Que mencionam o divino é, são pessoas de caráter e de sanidade duvidosas, né? <risos> Tem aquele cara lá, o. O pintor? O cara tá lá tirando joias, aqueles cadáveres, né? Mas ele tá lá falando de Deus e tal. tem aquela mulher que diz que viu o demônio, ele já vai todo esperançoso. Não, se existe o demônio, então existe Deus. Se ela diz que viu o demônio, eu vou lá falar com ela.
1: É, vou tentar Aí, não, não, chegar sei.
2: no demônio pra chegar a Deus. Quem, quem você falou ali não era, o I, não era o William, não era o pintor, era o, o ladrão, né? O Raval.
0: O ladrão é? Isso. E é sei, sei. um
2: ex-seminarista, né? O Ions, o Ions reconhece ele. E chega a falar que foi, isso, você, fala foi você que me convenceu 10 anos atrás a ir para as cruzadas.
0: A ir para a guerra. Né? Uhum. E o cara no... tá lá saqueando de
2: fruto. É... Assim, né, é e é... esse é o cara que tá falando de Deus. Assim. Eu acho interessante que esse tema do, do silêncio de Deus, é... ele tá propondo, ele propõe temas. Eu acho que isso que é interessante, ele propõe temas na obra dele. Mas ele meio que não apresenta muitas soluções, não. Ele deixa as opções, ele propõe as reflexões, mas não, não se, ele não obriga a uma conclusão. O silêncio de Deus ele não quer dizer que Deus não exista, né? Eu, a meu ele tá ver. Ele está
1: fazendo perguntas que qualquer ser humano ali naquela condição religiosa às vezes se pergunta, mas não tem coragem de, de externar.
2: Né? É, ele pode não existir, ou ele pode, ou ele pode existir, mas não se manifestar da maneira que a gente deseja, né? Ele pode. Então fica fica essa dúvida. Ele pode até
0: ele pode até existir, mas não ser não
2: ser benevolente por que não, né? Ou ele pode não existir também. É, agora ele pode não existir. <risos> agora deixa eu deixa eu falar uma coisa sobre esse filme também, mais um eu acho muito interessante quando você falou do título e a gente leva lá pro lado do livro do Apocalipse e pô, a gente poderia é, falar um monte disso, mas uma coisa também é, que eu acho muito interessante que tá na na origem visual do visual desse filme foi a infância do Bergman, como filho de um pastor luterano, Sim. que ia em, em igrejas de, de aldeias é, menores para pregar. Então ele geralmente ia junto e ele era fascinado, ficava fascinado, um pouco amedrontado também, pelas pinturas medievais que adornavam muito e adornam até hoje muitas das igrejas. É, menores ali na, na, na Suécia e o que eram muito comuns e o, o cara que era o, o top pintor top aí desse dessa linha dos murais era um cara chamado Alberto Pictor o Alberto Pictor e é o Alberto Pictor o personagem daquele pintor que contém aquela conversa com Jones no início do filme. Então ele botou o Alberto Pictor, o pintor de murais medieval preferido dele, em, no filme, como aquele e, personagem que conversa com Jones. E e a é o pintura, cara que tem um afresco, né? Fala aí. Exatamente. E, e, e o Bergman chega a dizer que todo o filme, não só o lance do. do da morte jogando xadrez com o cavaleiro. Não só isso, que isso é a, vamos dizer a, a, a imagem mais famosa do filme Essa é a num afresco que está lá na, na igreja de Tabi que fica bem próximo de Estocolmo. É, porra, um, um, me arrependo profundamente de não ter me programado para ir nessa igreja quando tive em Estocolmo. Tinha pouco tempo, mas dava para ir, não era tão longe. Só para ver essa, esse afrisco lá. Mas isso aí a gente consegue consultar no Google e ver e tá lá até hoje. Mas é, ele, não só isso, mas todas as imagens, as, a imagem do... É, outras imagens a imagem por exemplo da morte cortando uma árvore com um sujeito lá em cima é, assustado e de mãos juntas rezando para para não morrer é, que é o que acontece com Jonas Skats, né então estamos pressupondo aqui que todo mundo viu o filme né não estamos falar à vontade é, então e, e outras o, o lance do tem
1: imagens de, de pintura do Picasso também
2: ah sim quadros dos acrobatas né isso. Então visualmente tá para fazer um tour ali para essas igrejas e ver o filme em murais medievais, né? Que ele que ele gostava. E, e, e ele também diz que se baseou um pouco na questão da do, do, da música no Carmina Burana, né? Do Kauf, né? Que é, que tem um coro bem conhecido aí. Ó. Até quem não é fã de música clássica com certeza já escutou, né? O Fred vai colocar para nós aí, será? Não? Na edição? Podemos botar agora? <risos> Então, lembra bastante a música da abertura, pelo menos.
0: Uma coisa também que eu acho muito é, legal, que está visível em O Sétimo Selo, é como ele também tratou essa questão da mitologia da morte. Né? Ao longo de tantas obras que a gente é, vê, que falam, que abordam a mortalidade, a morte é sempre é, tratada como aquele, o, o barqueiro que leva as almas e tal não por acaso, eles, eles acabam se encontrando, ele acaba encontrando o Antônio Bloch na beira do mar, né, cara? Que é tido ali como meio chegou que uma passagem, barco, né? né? É, chegou de barco, é meio que... A chegou na lanchinha dois... ali. Te... Exatamente, encontrei bem <risos> no portal dos dois mundos ali. Ele tá na praia, tá meio aqui né? É, é... Muito, é muito legal isso, assim, esse, esse cuidado, né, cara? E é
1: interessante também, dentro da, da filmografia do Bergman, hum. a gente, a gente falou um pouco disso no outro episódio, como a gente vai notando como ele ele vai retratando a morte aí, aí a, a, a ação física mesmo da morte da pessoa morrer ao longo de vários filmes muitas vezes por suicídio né a morte por suicídio e aqui ele finalmente ele personifica a morte né ele coloca uma figura para representar a morte e ele coloca a figura parecida com um monge né com a capa com uma túnica. Meio monge, meio palhaço. É, né? com mis mistura branca. monge com, com o Frost, sei lá. E... É,
0: uma, é uma figura poderosíssima, assim. Tem um visual. poderoso. E agora, bem que é que essa, essa coisa.
1: Esse, essa coisa da morte também. É, na personalidade dele, Bergman. Né? Uma coisa que atormentava ele muito era essa questão de. De um possível vazio, né? depois da morte, ele chega a declarar isso, acho que mais velho, que para ele não tem, apesar de ele ser religioso, ele não acredita numa vida após a morte. E esse, esse, essa coisa de ter um vazio, um completo
2: vazio depois... Como muitos de nós, eu acho que ele era um cara em dúvida, Sim. claro. Todo mundo tá em dúvida, né? ninguém, tem, ninguém pode ter certeza. E ele era muito dividido. E, e, e muitos dizem que a... O, o duelo entre aspas de visões entre o, o Antônio Bloch e o Ions era um duelo interno do próprio Bergman então tem o, o tem os dois lados ou o, o Antônio Block que tem alguma crença mas tá com essa crença abalada que é provas e acredita que e quer acreditar ele quer que tenha aquela cena que ele vê a bruxa queimando e, e ele quase chorando e Ions do lado dele ele falando não mas tem que tem que ter alguma coisa tem que ter alguma coisa e o, 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 o ions o tempo todo meio que debocha dessa fé dele não tem nada. ele é o famoso nihilista, né no, no, não existe nada parece até a o gente tá aqui, enquanto está aqui a vida é aqui acabou parece acabou. até o
1: motorista lá do salário do medo né <risos> não tem nada <risos> e morre agora outra coisa que deve ter influenciado também essa relação do Berman com a morte é que parece que aos seis anos ele ajudava um jardineiro que tinha lá no, na capela do. fazia serviço lá para a capela do hospital onde o pai dele era o, o capelão. É, a carregar corpos, né, Cadáveres, para o cemitério. Caraca, bicho. Então, pô. Ah, louco. Uma criança de seis anos, cara. Deve ser algo de algum impacto, né?
0: É. tem um, Estou assistindo aqueles documentários que foram feitos. Que é uma trilogia de uma hora cada, né? quando foi lançado em home video virou uma hora e vinte, mas é uma hora cada aqui no Brasil em home video virou a ilha de Bergman. Tem vários momentos em que ele fala, ele fala sobre, sobre a ex-mulher, né? ele, é ele era viúvo, né? E ele fala em vários momentos que, tipo, ali onde ele morava, em Faro, ele tinha certeza de que ela ia visitar ele sempre. Ele já, já claro, né? Um Bergman já mais velho, já sob a luz de inverno, né? vamos dizer assim. Ele, ele já estava ele já, ele já falando desse tipo de coisa. Assim. É.
2: Agora, uma coisa interessante aí também da gente comentar, ainda sobre a gênese do filme, né? você vê que existem vários riachos que convergem para um filme. Né? Então, tem aquela, aquela coisa da imagem da morte jogando xadrez lá desde a infância. Teve uma peça de teatro, né? o Bergman entre 52 e 58 ele dirigiu o Teatro de Malmö e segundo ele foi a fase profissionalmente melhor dele, né? Ele e que ele criou lá uma trupe, né, que que vai estar presente aí nos vários filmes e também não só no teatro, mas também no, no, no cinema, foi uma fase de grandíssimo sucesso dele, né, começando aí talvez pelo sétimo selo. E e também, do ponto de vista afetivo, né, foi um período que ele viveu aí um, alguns anos com a Bibi Anderson ali em Maume e tal. E nesse meio tempo ele era também diretor do, da escola de teatro né, e, e escreveu uma peça de um ato. Ele estava procurando uma peça para é, encenar para os alunos de teatro dele porque, claro, né? a melhor maneira de aprender é fazendo. Só que ele não encontrou uma peça adequada, e escreveu uma né? chamada pintura em madeira, uma coisa assim, é. essa peça na verdade ele encenou uma vez ali, depois até foi encenada em Estocolmo pelo Beng ben Ekerot, que é o ator que faz a morte no filme, é, não, não chegou a ser muito encenada, inclusive tem uma, eu acho que ela foi encenada só quatro vezes, uma das vezes, inclusive nos anos 60 já, ela foi encenada numa, te, tipo teleplay, existe tem tem no MDB e tal eu não, acho que deve ser impossível achar isso para ver que é a pintura em madeira o nome o título do, do que seria o filme né a teleplay da televisão sueca que foi dirigido até pelo cara que foi assistente de direção dele nesse filme o como é que é o nome Lemart Olson e enfim então ele escreveu essa peça né e depois quando ele estava internado até ele ele acabou escrevendo o roteiro, partindo dessa peça, e ele próprio diz que não serviu muito a peça, porque ele, muitas coisas ele, ele então daí misturou com essas outras referências da, da, das imagens medievais, dos murais e tudo mais. E, e aí vem aquela história que a gente já falou, né, de sorrisos de uma noite de, de amor ser é premiado em Cannes, ele botou lá o roteiro na frente do Carl Anders, que aprovou, mas com uma condição, né? Tinha que filmar em 36 dias e que fosse barato, né? 150 mil dólares, né? Eles rodaram tudo no e filme isso... estado, né? É. É. é, praticamente tudo. Agora, é uma coisa que, que tem que lembrar sempre é que Suécia, a gente está falando de um país com inverno sempre rigoroso, né? E basicamente dois meses de verão, então geralmente os filmes eram... Realmente rodados no verão, primavera, verão e montados. E, e, e por isso que geralmente estreavam ali no outono e inverno. Né? Então, ele, ele filmou em julho, esse filme em julho a setembro mais ou menos e eu acho que em dezembro o filme estreia agora, você falou o filme, filme Staden né? a maior parte das cenas, inclusive aquela da floresta Sim, era uma uma, propriedade uma mata atrás, que né? tinha nos fundos do, está, do, do estúdio agora, a cena da, da abertura claro, da praia e aquela outra cena onde tem o plano a dança do, da, da morte, a dança é, da morte não, não foi né? lá é, e, e outra, daquela do, pique, do, do piquenique, da carroça, aquela foi filmada em Hoves Haller, né, que é um lugar que até fui olhar no mapa e, porra, lindíssimo, né, uma reserva natural e tal, e, e é realmente uma geografia sensacional, assim, de falésias, assim, aqueles rochedos a beira-mar e tal. Dá até vontade de conhecer.
1: E o Max von Sydow, ele não pode deixar de falar dele, é o primeiro filme com o Bergman aqui. O né? maior ator vivo, 26, 27 anos cara você
0: acha?
2: eu acho o maior ator vivo,
0: não? será que não?
2: não sei se em estatura <risos> mas ele é um grandíssimo não, ator é um dos grandes, alguns, né? alguns questionam essa face quase de, de pedra dele, né passando aquela coisa estoica é, mas e é um, um caso de ator da trupe do Bergman que fez um depois um sucesso internacional com certeza surgiu para o mundo nesses filmes né e depois ganhou o mundo aí já com o, aquele a maior história de todos os tempos ele já aparece e assim, é... daí, daí foi embora né fez algumas bombas Claro né flash Gordon é,
1: está tá no jogo né
0: ele foi pinçado por, por realizadores que eram admiradores do Bergman, né? esses caras queriam emular esse... Ah, então muito por esse filme aqui, é, né? Muito por esse filme, com certeza. Esse cara. filme
1: aqui para ele e para Bibi Anderson também. Ah, com a Bibi Anderson cara. teve papel
0: de destaque também, né? E o dessa galera toda ali, dessa galera toda ali, Max von Sydow foi o único que de fato teve é, sucesso comercial mesmo, assim. Em Hollywood. É né? Live
2: Uma depois. Mas o é.
0: Uma foi bem, assim,
2: pouco, Sim. né? Foi bem. Bem pouco, é. É, ele tá aí até hoje. É, pô, o cara. É, é engraçado que tu pega.
0: Ah, ele tá em clássicos, como. o sétimo selo. Mas aí ele tá em clássicos. o do... filme do Diário. Pô, hein? o cara tá em Harry Suas Irmãs, o cara tá em O Exorcista, que são outros clássicos, sabe? O cara tá em Guerra nas Estrelas. É, o cara ele tá, ele tá
1: em fez Star Wars. Um cara aqui na, no, sétimo. no sétimo
0: filme, no.
2: É, não, ele está nesse. É ele tal, tá, esteve nesse Game of Thrones que eu não assisto, mas eu sei que ele participou. Ah, é. Ele participa. fez uma
1: pontinha, eu acho. Acho que ele fez uma. uma... pontinha. Eu, não, eu acho que ele fez uma pontinha. Ó, se eu não me
2: engano. É. O maior ator vivo, galera? pesquisar. Agora ele mudou. A... Agora que ele já está com quase 90, ele mudou realmente a cara. Mas antes ele teve basicamente sempre a mesma cara. Você vê que no sétimo selo ele tinha 20... Seis. 26. 6 anos. No... Na época das filmagens ele parece um cara de quase 50. É, parece, parece um mais cara de 40 fácil Cara, aí,
1: que né?
0: curioso tu falar isso. Porque guerra, é a é, primeira é. vez que eu paro pra pensar na idade que ele tinha o sétimo seu, cara. Eu tô meio chocado é. aqui.
2: O cara é de 29, 29. As filmagens de meados de 56. Ele não tinha feito 27 ainda. E agora ele tá com 80, 88. Não, mas mais chocante seria
1: se ele tivesse mais, né? Mais de 40 ou quase 50. Porque aí o
2: cara tá vivo até hoje filmando. Aí seria muito tá mais louco. chocante. É, seria muito
0: mais. É, se descobriu a é.
2: Agora, agora, é uma, é uma coisa né, que dá tá até uma certa pena. Se alguém vê o cara, por exemplo, qual foi o outro filme recente que ele teve, aquele Tão Longe, Tão Perto, é um filme que foi indicado a Oscar há uns 5, 6 anos, ele ganhou, Ele foi indicado, inclusive, né? É, ele foi indicado, inclusive, ou ganhou, não lembro se ele ganhou, acho que foi indicado o coadjuvante. É, é, me dá uma certa pena assim se tem gente que vê o filme ah, esse velhinho aí pô, velhinho trabalha bem, tal, mas não sabe nem né, do, do, do que, que esse cara já fez né? enfim é, tem é, que, mas tem olha, que... olha
1: que eu vou te falar que tem, tem um amigos que, que praticamente só assistem filme de super-heróis e sabem quem é o Max von Sydow
2: que bom, isso é bom isso... é claro que não
1: sabe com essa extensão né mas ele sabe que é um ator veterano, que é sueco, não sei o quê. É. Mas
2: Tem aí ideia. você estava falando desse negócio do, de se existe Deus ou não existe Deus. Ele o, e o Bergman tinham altas discussões sobre isso. E aí teve uma fase lá que o Bergman ele estava acreditando que tinha. E o Max von Sydow não. Tava mais para não. E aí o Bergman falou, olha, isso já foi mais para cá, mais recente, antes da... É, décadas aí, finais do Bergman, e o Bergman falou pro Max von Sydow olha, quando eu morrer, eu vou dar um jeito de avisar você <risos> se tem ou não. E o Max von Sydow na entrevista, diz que o Bergman já falou com ele que tem sim, ele não quis dar detalhes, <risos> ele disse que já entrou em contato
1: Encarnou com ele. Encarnou <risos> no corpo de uma menininha para falar isso com ele?
2: Já é... <risos> Ele já, já comunicou a ele que tem. É, eu ser exorcizado, o... hein, Cuidado. Pois é, <risos> eu, eu conheci o,
0: o Marcos Monsida é, no Exorcista, cara. E eu, eu, quando tinha 12 anos de idade, eu era obcecado, literalmente obcecado, obcecado. Eu lia tudo sobre esse filme, tinha VHS, era obcecado por esse filme. Já
1: escutou o nosso episódio? Sensacional,
0: sensacional vocês mandaram um naquele naquele podcast ali. E aí eu fui atrás do cara. É, eu, eu não tá. <risos> e aí eu, eu, eu fui atrás do cara, bicho, e. Puta que pariu. Aí que eu descobri, né? O sétimo selo, depois, mais tarde, porra, esse é o cara que fez o exército. E ali ele tá bem
1: envelhecido, né? Tá com Só fazendo uma maquiagem parte. E ali. ele tá bem envelhecido. Marca. Ele tá com a maquiagem pra parecer um senhor de 70 anos. Então a gente nunca tem muita noção não. de quantos anos o verdade o é. Max Vancidal tem, né? É, verdade. É, Agora, bicho,
0: uma, uma, uma coisa assim que eu queria falar, né? Porque. O Sétimo Mussul é um filme, na verdade, que é, não traz resposta nenhuma. E eu gosto muito disso, né? Porque eu acho que a arte serve para levantar questionamentos, não para dar respostas. E, uma... e ali ele questiona essa coisa do divino e tal. Então o filme termina e você não tem certeza é, de nada sobre se existe algo é, além disso aqui: se Deus existe ou não, se ele é silencioso ou simplesmente não existe, enfim. Mas é. Quanto à salvação, o Bergman dá meio que uma resposta, né? Ele dá meio que uma resposta pra isso. É, no filme... Você acha? Eu acho. As únicas pessoas que se salvam ali, quem são? É aquele casal são de os artigos, artistas. Né? É, é claro que... José e ele... Maria. José e Maria. É claro que ele dá uma... <risos> ele dá uma puxada de sardinha pro lado dele, por ser um artista, por ser um homem do teatro, né? É... É. Mas assim, é... eu acho que fica... Ele, ele, dá um... ele dá uma puxada pra essa coisa, assim, arte... Pura mesmo, porque existe aquele casal, que são os artistas, e existe aquele o gerente da trupe lá, o cara que vive vendendo a arte ali, né? Não é um artista, na visão do Bergman, não é um artista de verdade. E esse cara não se salva. Quem se salva realmente são os artistas ali, que, tanto que eles têm no filme eles são retratados com uma sensibilidade um pouco maior, o filhinho deles vem a morte, né?
2: Principalmente o Yoff, né?
0: Pois
1: Você é. me fez fazer uma reflexão agora aqui. Também. Será que ele não está falando da imortalidade da, da arte também? Pode ser. Como ele, como artista, a obra-prima dele é que vai seguir Exatamente. imortal, né? ele vai morrer. A única maneira. Porque a única coisa certa
0: é que a morte leva todo mundo. A morte fala isso. Ninguém escapa de mim. Com certeza, o... o Fred. E eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte: a única maneira de nos tornarmos imortais é através das nossas realizações, né? E no filme é isso que ele faz. Oh, essas pessoas aqui que estão ligadas de uma, da maneira mais pura a arte é, é isso que vai sobreviver é isso que as coisas feitas com as melhores intenções é que vão sobreviver né eu acho que é, em meio a tantas questões eu acho que essa é uma é, uma, é vou dizer, uma pontinha assim de resposta que o Bergman deixa no filme assim que eu acho sensacional cara
2: é claro que essa família de artistas ali é, remete à família de né, Jesus Maria e José né o Iofi a Mia e o, e o menino lá, o...
1: Micael.
2: Micael e o Off tem uma sensibilidade maior, como você falou, né? Ele, inclusive, vê... A, a, ele tem visões, ele vê ele é o único que vê a morte, né? Inclusive, graças a isso, ele, no, no final ele consegue se salvar, porque ele vê e sabe que tem que fugir, né? Eu acho uma... Pô, adoro esse personagem, adoro a atuação do News Pop, né? É... Que não era um ator muito respeitado como ator dramático, era comediante, né, e, e realmente dá um tom de comédia nas cenas em que tá, mas...
0: E até de inocência, né, E naquela...
2: palhaço, é, é, exatamente, e depois vai estar em Olho do Diabo também esse cara, e o... É, o... e aí, eu... aí vem uma coisa que o... que é uma marca do Bergman, né, aquela coisa de ser um um bom diretor de atores, talvez já comece bem na escolha dos atores, para cada papel, e tirar o melhor deles, né? Atores que talvez não tivessem chamado atenção com outros diretores, em outros papéis, e tiveram suas melhores atuações ali com ele. E a Bibi Anderson, né? Que faz a Mia, é, porra cheirando a, a, a vida, né? Ela, ela, ela e o a família toda, mas ela principalmente, né? naquela cena depois do que acaba a sequência do castelo e a Gunnel Lindblom fala está tudo terminado, corta para ela e aquele sol brilhando, a tempestade passou. Né? E tá maravilhosa a Bíblia nesse, nesse momento. Agora, uh... só uma coisa que eu, que eu queria falar, que o, o, o personagem do... Do, do, do Gunnar né o, o Ions né nesse momento a gente vê que porra, o cara é um grande ator né protagonista em muitos filmes e nesse filme ele faz um papel até secundário né não é não é protagonista o, o que me leva sempre à, à conclusão posso estar enganado mas é que essa trupe toda aí não eram não, não, era um, é, não era cometido de estrelismo né você vê grandes atores aí, é, fazendo papéis secundários estreantes fazendo papel principal e depois tá de volta o, o, o Bjorn strand em outros papéis aí é, maiores né Então eu acho que isso passa uma segurança para o diretor também né uma, uma, aquela coisa Faz, do ele... família Bergman
1: <risos> e ele ele elogia os atores né? como em várias entrevistas elogia os atores ele fala também é. nessa entrevista aí com a, na Af que o trabalho é, dele com atores é bastante colaborativo. Então ele e ele, 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 ele não quer dizer com isso que que há muita improvisação na hora de filmar, não. Ele fala, ele acha que o ator tem que sempre participar. É, é...
2: interpretando, né? A,
1: a... Não, é criando o personagem. Isso, exatamente. Interpre... Junto com o roteirista, Exato. criando o personagem. E aí, quando ele, quando ele consegue fazer isso, ele chega na hora do, do set de filmagem, a coisa é natural, né? Porque todo mundo ali já chegou numa conclusão de como é que vai tratar aquele personagem, como é que aquilo, aquilo vai seguir. E aí, por isso, acho que por isso também que ele era bastante querido, né? Pelos, pelos atores ali que voltavam a fazer filme com ele direto. Agora, tem uma coisa também, né? Diz que você, não, você não, não podia dizer não pra ele. Se ele chegasse, te convidasse pra fazer um filme, se você falasse que não dá pra fazer, não sei o que desse uma desculpa lá, você não voltava mais. O Max Vonsidal quando disse um não pra ele lá, lá na frente, lá, quando a gente for... Parou, e né? os filmes aí da década de 70 não voltou mais também
2: é. e aí tem a também tem a Gunnell né, Laine Blanc que é muda praticamente no filme fala no final né a, como se fossem as palavras de Jesus Cristo na cruz né tá tudo terminado e é a única hora que ela fala no filme né uma atriz também que vai estar tá uma recorrente aí né em filmes de Luz de Inverno o Silêncio né não aliás o através do espelho né se não me engano é uma figurinha carimbada é tem o ander, o ander G, né que você falou né aquele monólogo que é o monge aquele, na, na, na cena da da aliás essa cena da, é aliás essa cena da procissão aliás essa cena da procissão para mim ela também marca mais um, um teminha recorrente que é aquela contraste né de do, da arte e da religião né a arte talvez aquela coisa mais humanista do ser humano criativo e a religião que tolhe, né porque os caras estão no meio da apresentação com uma música até meio chata, né? E só o casal, né? Porque o Jonas já saiu e tá lá com a com a mulher do Ferreiro lá atrás, tá o casal cantando uma música chata lá imitando galinha, não sei o quê. E daí a pouco vem aquele som da procissão e eles e eles param de cantar na mesma hora e ficam assustados com a procissão que está vindo. Então é realmente tem um embate das duas coisas ali na marra, né? É, que, 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 que interrompe e acaba com a, com a apresentação é. deles vamos finalizando esse filme aí? Infeliz, infelizmente sim, né? infelizmente an... sim não, vamos, vamos finalizar, poderíamos falar de Gunnar Fischer
0: infelizmente sim Oi, eu, eu, queria, eu queria comentar um negócio rapidinho com vocês é, o Alexandre trouxe esse esquema aí do, essa, o lance dos do selos, né? do primeiro selo da, do, que é o conflito, a fome a morte, né? essas coisas e pô, tem um filme húngaro, cara, chamado Quinto Selo. Não sei ah, se vocês eu já, já vi.
2: Eu tenho esse filme indicaram o Pedro Bizelli, nosso amigo aí que já fez podcast com a gente também.
0: Meu, tá um filmaço, filme Indicou cara. e falou
2: muito bem. É
0: um filme que
2: eu eu baixei, mas ainda não vi. Pô, Alexandre,
0: veja, Fred, você também. Tô com ele
2: baixado, é, tô com ele baixado.
0: E é Vou ver. Animal, é um filme húngaro, Quinto Selo. E o Quinto Selo, ele é na verdade a visão do martírio, né? O Quinto ah, Selo tá. seria a visão do martírio dos mártires? Entendi. Tem tudo a ver com esse filme, depois a gente vai conversar, Alexandre. Vamos, vamos, vou ver sim.
1: Você viu a... Vamos fazer uma conexão. E, a...
2: e aquela, aquela mulher, tem uma mulher na taverna, uma, uma, uma senhora, na taverna tem uns personagens que só aparecem ali, né? Meio amedrontados. Tem uma mulher ali, aquela ali é a alma né? do, 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 do palhaço... Do, do Noite de Circo, né? Ah, sim, sim. É, ela tá em vários filmes, né? é, Mas é como eu falo, ela tem, né? Ela, cara? Tem, ela tem um rosto ela bastante marcante. faz papéis né? pequenos e tudo, né? Então. É... Mas é isso.
1: É isso. Vamos só falar que ganhou um prêmio especial do Júri, né? E, é, de Cannes, isso, que ela dividiu com o canal do Andrei Wajda. Perdeu a palma de ouro para o filme do William Eiler, que hoje ninguém
2: se lembra que é o Sublime Tentação. Pô, e a Dança da Morte? A gente não vai falar da Dança da Morte?
1: E a Dança da Morte, vamos lá.
2: Porra, cara, a Dança da Morte, eu tenho uma dúvida, cara. que dúvida? uma dúvida, porque a Dança da Morte tem sete figuras andando lá na colina. Tem a Morte, com a Foice, liderando, né? Levando a galera ah, pela mão. Ah, tem gente que não, não foi para ali. É, e tem seis personagens. Esses seis personagens são citados expressamente que são claro, Bloch e Onze, né o Cavaleiro e seu Escudeiro, o Ferreira e sua mulher, não há dúvida, e o ladrão Raval, que já tinha morrido antes, e o Jonas Scott, o ator, que já tinha morrido antes quando a morte corta a árvore dele. Inclusive, para mim, é o diálogo mais cômico do filme, quando ele, fala, ele pergunta assim, não tem exceção para ator? <risos> <risos> Enfim, e a, e a morte corta a árvore e morre. Então, esses dois que tinham morrido antes, não estão ali. Não são os seis que estavam no castelo na cena final, porque naquele momento não estão sendo conduzidos pela morte. A, a, a moça, que não tem nome, que é a Gunnel Lindblom, e a Karin, esposa, que é a Inga Landgre, aquela do Cris, lá, lembra dela? Que ela tá no. Que ela é a Karin Borg, é, Blo, Block. Né? Então. Então, eu quero saber onde é que estão essas duas figuras. Elas não morreram? Foram poupadas pela peste? Ah, Pode não. Ser. Elas
1: estão no purgatório, sei lá. Ou... <risos> tá decidindo se vão para o inferno, se vão para o céu. Estão acabando a maquiagem. É. Se elas estão é. no
0: purgatório, demora um pouquinho. né Afinal de contas, ali são sete níveis, né, cara? É.
1: Porra, então... Sete níveis. Uma coisa é certa, né? Ninguém tá ali, na verdade.
0: Porque é, tá eles ali. fizeram com é.
1: técnicos e acho turista... que até gente que estava assistindo filmagem,
2: <risos> eles chamaram para
1: participar lá porque tinham dispensado os atores para
2: fazer. E, aquilo, é, né? e aí o, o Guna Fischer viu uma nuvem que era ideal, né e tinha que aproveitar aquela nuvem, os atores já tinham ido para casa, chamou a galera lá. É... Não, aliás, nem sei se era o Guna Fischer, eu acho que o Guna Fischer também já não estava, eu acho que sei lá, eu não lembro mais da história, só sei que foi improvisada.
1: <risos> é, e funcionou e deu o toque final aí, mas das imagens emblemáticas do
2: filme. É, funcionou. Né? Inspirou
1: até a álbum do Iron Maiden, rapaz, Dance of
2: Death. É. Né? Inspirado nessa imagem aí. Aí o filme estreou início de 57, né? Estreou início de 57, ficou com uma moral lá em cima, O Bergman, em seguida Sétimo Selo, né, que, que ele filmou no verão de 57, estreou dezembro. Né? E a gente já tratou dele no episódio 25, e então vamos pular, né? Vamos falar do. Morango Silvestre, né? Que a gente vai pular. É, o Morango Silvestre, agora vamos pro. Você falou o sétimo selo. Ah, desculpa, vamos falar do. O seguinte, né? De 1958, estreou. É, no Limiar da Vida, né? O Nara Livet. Um filme menor também, eu acho que o próprio Bergman não gostava muito dele. É, dizia que nunca tinha visto esse filme depois de, de, de tê-lo feito e tal dizer que era um filme muito envelhecido, pois é, mas
1: um filme que deu prêmio, Meu né? Prêmio. As atrizes, pelo menos em Cannes, as quatro ganharam isso. prêmio de melhor atriz. O Berman ganhou de diretor também. É um filme que parece, né? Se você não chega ali desavisado, parece até um filme de TV, é, né? É
2: sim, isso.
1: Negócio curioso, é um filme pequeno, ele confinado. É só praticamente é confinado dentro daquele hospital, daquela ala da maternidade, né não é nem no hospital inteiro, é na ala da maternidade.
2: Mas eu acho que é um show de atuação aquele filme ali, cara, da, é. da Bibi Anderson. É um filme
1: interessante, é um filme
2: interessante. Bibi Anderson, Eva Dalbeck e a Ingrid Tulin meio que estreando, né, eu acho, acho que tá estreando com ele nesse filme, né. Acho que sim, esse é o primeiro dela.
1: Não, né? não, tem, ela teve no Morango ah, Silvestre. Silvestre. Ah, sim. desculpa, é.
2: claro, é que a gente pulou é. hoje, né? É que a, gente é. Pulou é. Que a gente pulou, mas ela Isso, estreia claro. o Morango Silvestre. Morango Silvestre, sem dúvida. E, a... e
1: aqui é engraçado, porque ela faz um papel importante, mas ela não tem tanto tempo
0: de tela assim. Não, né? mas, o, mas o, é... o tempinho que ela fica, ela, cara, ela dá um show, assim, atuando, né, cara?
2: Dá. Tá. É, esse filme não foi do, 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 do estúdio, foi de foi do Cinemas Populares da Suécia que encomendou, né? E. E como ele... E como ele estava inseguro... Nem o roteiro é dele. É, não. ele escreveu o roteiro junto... Ele, ele se baseou num numa, duas novelas escritas por uma tal de Ula Isaacson, né? E, e ele não gostou. Ele não gostou de, de, de escrever esse roteiro com essa mulher. Ele não gostou da, muito de fazer o filme. Mas o filme até que ganhou prêmios, né? E ele reconhece que os, as atrizes é, carregaram ele nas costas nesse filme, tipo... Ele, é, perceberam que ele não estava bem fazendo o filme, não estava curtindo, mas elas carregaram ele nas costas. Você, você falou de quatro atrizes, né? As três, né? E mais aquela que faz a enfermeira principal, a Bárbara Ornas uma coisa assim.
1: E essa é a quarta, né? Agora, essa, essa moça, a Ula Isaacson que era é uma escritora, né? Ela vai voltar a fazer o roteiro. Ela faz o roteiro da. da, da, donzela, donzela, né? da donzela. Uhum. Que,
0: aliás, o Bergman também fala mal, né? Desse, desse roteiro, dessa parceria aí. Ele
1: também não gosta muito, não. É, reclama um pouco, né?
2: Aí tem papéis ali também, vamos cabe citar, né? Papéis de uma cena pequeníssimos do Erland, né? Josephson. Ah, é, o Max von Sydow também, né? Max von Sydow e da Inga Landgren. Agora, o Erland, ele já estava ciscando como papéis pequenos, mas ainda não tinha né, entrado de cabeça aí como protagonista do Bergman. E Só ali... no próximo. Cabelo baixinho, é, rosto. quase reconhecido. É, no, no rosto ele vai aparecer mais, mas ainda não. Vai. Como...
1: E aqui, esse filme é um dos poucos que... Você não tem a figura de um artista né, como personagem dele. É um filme até um pouco diferente por causa disso é, também. É um né?
2: atípico, atípico, fora do padrão Bergman.
1: Fora do padrão. Mas é um filme que deu uns prêmios para ele lá fora, né?
0: Sim, sim. É um filme que explora essa coisa do universo feminino, né? Do berço, dessa coisa é. do âmago feminino. Que, né, oh, que, total, não, que, né? não, que não era uma coisa tão fora do padrão do Bergman. Assim, que era uma coisa que ele iria voltar muitas vezes. Ou, ou pelo menos
2: fazer alusão a isso.
1: Com certeza, né? E um, um tema tão feminino quanto a maternidade, pô. Né?
2: Esse, esse filme foi altamente censurado na Itália, sabia? Por causa da, daquela cena em que a Eva Dalberg vai dar a luz... E realmente aquela cena ah, dá uma mexida no estômago, né? Porque ela e sofre muito, né? ela, é. ela passa um sofrimento e acaba. Né? É. Então, esse filme foi censurado por causa de, ah, censurado que aumentaram a classificação, né? Falaram que é. ia, tinha que ser no mínimo 16 anos, porque. Aliás, eu acho que. Não, queriam, não fosse 16 anos, porque adolescentes não estavam preparadas para ver aquilo ali. <risos> Enfim. Pesado. Mas é isso. Vamos, pro, Vamos próximo. pro próximo. Então, o rosto. unsected. Unsected.
1: Literalmente o rosto, né? Filme dos Estados Unidos, traduziram para The Magician, né?
2: Aliás, né? Bergman é... A gente fala de Bergman, fala de close no rosto de atores. Não é à toa que tem vários filmes dele que tem rosto no nome, face, face a face, uh, o rosto e o. Karen's né? Face, né? O documentário que ele faz sobre a mãe e tal.
1: Rosto de Karen.
2: Porra, eu acho um filme bem bacana, cara. Eu também, bem cara, é um bacana, filme né?
1: esquisito. Eu acho um, um filme esquisito. estranho, né? É um filme estranho, mas é muito interessante.
0: Eu gosto disso. Eu também filme. curto, curto bastante.
2: É, é, uma atmosfera estranha. Eu acho que esse filme ele surge um pouco daquela coisa do. Mais uma vez, do embate entre gente de teatro, né? A gente de teatro, entre aspas, que ele se colocava e se sentia sempre é, menor só se sentia 100% gente quando estava no palco ou encenando uma peça, e ele sentia isso em Malmö, onde ele nesse momento ainda era o, o, o diretor e vivia com aquela trupe dele, mas ele sentia que é, ele era respeitado como a diretor de teatro, mas na sociedade em geral, nós não eram bem-vindos em lugar nenhum, vamos dizer é, assim. Ele, então, ele, ele... acho que
1: ele sofreu um pouco de, às vezes, deboche, né, de de algumas, de uma parcela do público ali, né? E você vê que no filme ele, ele tá claro e ele meio que o ele, ele faz uma vingançazinha meio pessoal, né? Na forma como ele retrata alguns personagens ali, você vê que tem uma certa representatividade. Você tem um, um médico, né? Que é o, o Gunnar Bjornsson, o personagem dele. Você tem um, um oficial de polícia ali, um comissário de polícia. É, você tem um cônsul, né? Um, membro ali da alta sociedade que é o, e tal
2: o, o Erland que é o Erland Wilson.
1: Wilson, né e, e você tem isso ao longo do filme né a, a trupe lá do Emanuel é, Vogler né Albert Emanuel Vogler que é o personagem do Max von Sydow e enquanto eles estão fazendo a apresentação você vê como como eles são tratados né de forma debochada como se fosse é, sim sim é, é falsa eles saem dali, da né? sala né? O
2: cai na risada e... É, e a gente, na verdade, fica sem saber, né? Pois é, eu ia perguntar isso pra vocês. é fraude,
0: mas. Se vocês sentiram mas, isso, mas... É, porque eu senti que no filme existe um misto de, de, de realidade e fantasia. É, como é que eu vou dizer? Né, em relação à verdade e é mentira mesmo. É um certo misticismo, é, porque, né? assim, Dependendo da cena, parece que a tua, a tua visão muda um pouco, assim. Às vezes parece. Que aquilo é verdade, mas aí na cena seguinte parece que é mentira, e daqui não te convence que é mentira. Mas lá na frente fala, putz, talvez é verdade, cara, sei lá.
1: Mas, mas isso eu acho bacana do filme, que é o seguinte: você. É, eu acho que também ele está falando aqui de um subtema, que é essa coisa da artificialidade da arte. né? Esse poder, por exemplo, que o cinema tem, ele, ele Bergman, como diretor de cinema, tem esse poder de criar uma ilusão da imagem, a né? ilusão da tela e tal. E aí, é, é, você, você tem um pedaço do filme que parece que ele está que ele levando a coisa para um lado mais místico. Mas, ao mesmo tempo, é, é, eu acho que ele meio que entrega isso, principalmente no final, onde o filme praticamente virou uma comédia. Então, você tem um, um, um pedaço do filme que parece ser mais sinistro, mais sombrio, assim, que, que tem alguma coisa de misticismo, mas ao mesmo tempo tudo termina numa,
2: numa galhofa. É, mas aquele embate final em que o personagem do Bjorn Strand ele meio que tranca, ele não solta, não tem um lance desse. Ele, é, cria é, um
1: pesadelo a, pra é, ele. Né?
2: Aquilo ali é pesado, não tem nada de comédia ali, né? Não, e aí é, é pesado, ele se vingando mas a... desses desafetos deles todos, principalmente daquele crítico lá, o, o Harry Shine, né? Que era a marido da Ingrid Thullin na vida real, que tava tentando tentando fazer de tudo para ela abandonar a profissão e tudo mais, ele ele descreveu esse personagem do médico para se vingar desse cara ali, desse crítico. Né?
0: Ah, é verdade, cara. Eu, é, eu e ali tá ele, isso ele coloca o
1: ele coloca o personagem do Vogler é, fazendo, aplicando diversos truques ali. Porque aquilo é, é, é falso também. De, depois eles têm um diálogo que o, que o Bjorn Strand fala ah, você apenas conseguiu... É, me fazer ter um medo momentâneo, uma coisa que não é real e tal. E, e aí, eu acho que depois o personagem do, do, do Vogler lá, ele meio que, que, que desarma no final, quando ele tem aquele diálogo com a esposa do, do cônsul, do personagem do Josephson, que é o seguinte: eu ah, sou um ator, na verdade a gente está passando por dificuldade, preciso de dinheiro, me empresta aí e tal, entendeu? Ele, ele meio que desarma aquela figura, porque, bom, para o pessoal entender, a gente tem ter visto o filme mesmo, né? Porque vai saber do que a gente está falando. Mas o filme começa ele com aquela, com aquela fachada, aquele rosto dele, que é interessante, aquela barba postiça, aquela, aquela peruca. Claramente um brinco, falsa, né? Claramente falsa, mas e também é enigmático, aquele
0: rosto ali, né? Tem o que é postura... Caricatural mesmo. Eu, eu, eu não lembro qual de vocês falou no começo, quando a gente falava de Noite de Circo, que o Bergman comentou sobre a totalidade né, do artista no palco. É ali que ele era soberano e tal. Eu não lembro quem foi de vocês que falou. Foi Alexandre. O Alexandre, então. Mas eu acho que esse filme reflete talvez mais ainda até de uma, essa, essa, essa imponência do artista. É, nesse filme, porque enquanto eles estão maquiados ali, aspas, disfarçados, né? né eles são extremamente austeros, assim, super imponentes, super seguros. Mas quando eles tiram a maquiagem, tiram é... as perucas, eles se humilham mesmo. Eles, são, eles têm as angústias, estão todas postas para fora. Assim. Bergman tinha, ele tinha uma
1: teoria aí a respeito disso, né? Que ele, ele achava que todo ser humano socialmente vestia uma máscara. Então você. Em certo. algum momento eu também acho, em algum momento, pô, eu sou uma pessoa aqui quando eu tô fazendo podcast, sou uma pessoa diferente, provavelmente, quando tô falando com a minha esposa ou com a minha
2: mãe. Ou com... Mas não tem a menor dúvida no trabalho. E aí
1: ele falava que. Exatamente, tem uma, uma máscara para cada situação ali social e aí ele dizia que uma hora ou outra a gente acabava revelando a nossa essência né
2: é. esse filme eu acho que primeiro ele reúne alguns desses temas que a gente já comentou né como claro da humilhação dos artistas né você vê que o Conde chama os artistas para casa mas depois quando acaba ele fala que o vocês podem comer mas na junto com os empregados né na... vocês vão comer na cozinha é. junto com os empregados e aí até gera alguns relacionamentos ali né tem a Bibi Anderson que faz uma das empregadas papel menor. E a outra menina que faz a outra empregada ali no Nova é aquela que depois vai ser a Donzela, né? Na fonte da Donzela, que é a Birgitta Peterson. Birgitta é, e Agora, o que eu acho mais interessante é que esse filme, ele realmente, ele é um filme muito sobre a busca do que é verdade e do que é mentira. Né? Ele está baseado não só nessa coisa óbvia, se o Vogler é um charlatão ou ou não, mas você vê que tem... nada é muito claro nesse filme, né? não é só isso você vê, por exemplo, tem aquele personagem do ator que morre e depois ele volta Spiegel né? que, é o... que é justamente o Ben Ekerot olha que ironia, o cara que era a morte é. no sétimo selo não, e tem o um sobrenome de espelho, né? Spiegel é. É. ele era a morte no sétimo selo e aqui ele morre, não uma, mas duas vezes né? e ele morre e depois a gente acha que ele morreu ele é dado como morto, depois retorna, né? e depois acaba sofrendo autópsia no lugar do Vogler, né? é como se fosse o Vogler que tivesse morrido. E, e outra coisa também, a, a questão da, da, da fé, e, e outra, a dúvida também que gera em alguns ali, a, apesar de que para nós, claro está claro que a gente conhece ela, a, a Ingrid Tullin, se é homem, se é mulher, ela se passa por, por um homem, né? O, um ser meio andrógeno, né? ser andrógeno e tudo. Então é aquela coisa de, da enganação presente, tudo, né? Acho, acho, acho legal nesse filme também a gente tem o. Vocês reconheceram, claro, né? O Lars Ek o Harry Sim. da Mônica, tá lá. É o, Ele é o cocheiro, cocheiro lá, Cocheiro, né? é, tá lá, faz parte da trupe também. E o Wake Friedel também tá ali, né? O Luke Friedel, claro, tá lá pegando é. a, pegando a empregada também todo mundo
1: pegando a empregada o cara tando outro outro um da parada ali também né você, você vê que ele chega cheio de vaselina cheio de coisa é, agora a gente não falou muito do Gonaficha no sétimo selo acho que a gente pode falar aqui cara porque eu acho que assim o pessoal lembra muito dele no Morango Silvestres e no sétimo selo mas a fotografia desse filme, cara, é fenomenal, cara. Sim. Aquelas, aquela cena, é, principalmente aquela cena final que você já citou aí, que o, o Bjorn Strand é, é meio que assombrado pelo pelo personagem do Max von Sydow no, no, naquele sótão e tudo. Pô, o que ele usa ali de, de recorte no no rosto dos atores, né? Faixo de luz que invade o cenário, silhueta. Cara, ele faz uma porrada de truque ali com o Luz, né? E só aquilo ali é, é, é porra, podia botar no, no currículo do cara, assim, como diretor de fotografia, ó. Oh, eu fiz isso aqui, olha meu DVD aqui, que nem tem jogador de futebol que faz
2: compilação de DVD, esse aqui é meu DVD, ó. Veja isso aqui. Sabe quem era o assistente dele nesse filme? Diretor-assistente nesse filme? Não, quem era? Era o senhor Gosta Ekman II, lá o neto do, do Gosta Ekman, filho do Hass, de direção Ekman. Né? Do em direção, filho do Hassi Ekman, né, que é o, o ator lá do Noite de Circo, Franz, neto do Gosto da Época, é o ter, da terceira geração aí da família, é um cara até que morreu recente, acho que morreu ano passado, e ele com 18 anos estava sendo assistente em direção do Bergman, e com certeza o estúdio falou, ah, põe o garoto lá para aprender. Aprendeu muito bem, né? Melhor professor não deve ter. Pois é. Eu me incomodo uma coisa nesse filme, até anotei para comentar. Bobagem. Bobagem, incomoda. Não, acho que é forte dizer que incomoda. Mas tem um erro de continuidade que eu acho meio, meio forte. Que é... Tem uma, um momento no pé do final do filme, tem uma chuva forte. É, que é aquela hora que eles estão indo embora na carruagem, e até a Bibi Anderson fica... Se vai, não vai, aquela coisa assim. Tem uma chuva forte e aí quando alguém sai da carruagem ali, tá fazendo sol, cara. Ah, efeito Casablanca, pô. <risos> Lembra
1: do treinão não, do Casablanca, que tá chovendo é, pra aí caramba? Aí
2: pegou, aí pegou, cara. Eu acho que faltou um continuista aí nesse dia. É,
1: aí. Faltou.
2: Agora, esse filme tem uma Esses curiosidade... Virou sim,
1: esse verocimes. Esse Esse filme tem uma curiosidade peculiar aí, que é o único filme, pelo menos na minha pesquisa que eu fiz aqui, que reúne os três atores que são os mais representativos né, ao longo da filmografia do Bergman. né?
2: Bibi Anderson? Não, atores masculinos. Ah, o Max von
1: Sydow, tá. o Erland Josephson e o Gunnar Bjornstra, né? Acho que ah, os três não ser. estão juntos no, no, no cinema.
2: Pode ser, filmes lembrado. do lembrado. Bem lembrado. Agora, uma coisa que eu não tinha pensado nem reparado e agora revendo todos os filmes na sequência... Eu... Fica claro mesmo né, que a Harriet Anderson ficou de escanteio né, depois do, do Sorrisos, né? Fez aí quatro ou cinco filmes. E aí, claro, acabou o relacionamento e tal. É, e ela agora. fica de escanteio. Ela não tá nesses principais, não está no sétimo selo, não está no Morangos, não está no. É a Bibi Anderson. Ela vai voltar, né? Ela vai voltar vai depois, voltar. nos anos 60. Depois aí... É. Ué, passou, vai, passou, vai levar um gelo. Né? Passou o ciúme, passou a raiva. Passou o rancor, fica, é, passou tudo. Fica, ficaram amigos. Tá certo.
0: E, ali, e, aliás, ela vai voltar com tudo, né, cara? Ela vai voltar com tudo depois.
2: Ah, é, cenas do próximo episódio, né? É. E agora, <risos> agora a gente tá se encaminhando pro final desse, né? Porque já tá com quase duas horas. Temos ainda dois filmes para comentar, sendo que um deles um pouquinho mais, que é o. Fonte da, Donzela. F... A fonte da Jung Fru Shallan
1: Jung Fruan
2: Jung Fru Kalan ou Jung Fru Shallan? Shallan Shellan Shallan Jung Fu Shellen Fonte da Donzela. Bom Isso filme, aí. cara. Eu acho um filme forte, um filme.
1: Eu acho um ótimo filme também, cara.
2: Também gosto bastante. Eu acho que o Bergman. O... o Bergman não gosta muito, né? É, o Bergman eu acho que ele tava sendo ele injusto. Gosta muito. Ele diz que ele fez uma imitação barata de um filme do Kurosawa, se inspirou é, no Rashomon. na época ele tava,
0: ele tava, ele tava bem viciado nesse, nesse tipo de cinema, e ele, ele disse que até a Força da Donzela ele considera um filme sentimental. Eu não sei se eu tenho essa visão, na verdade eu considero esse assim, um, um tapa mesmo na cara. É. Eu não acho ele sentimental, mas não sei também o que ele quis dizer com isso.
2: É um fi... Mais um
1: filme de Suécia medieval, né? Mas aí acho que agora é essencialmente carregado aí na vingança, vingança né? Vingança, estupro, vingança. E ainda tem aquela pergunta, né? Onde é que está Deus em momentos como esse, né? Como é que essas coisas acontecem? Ele fala isso, né? Acho que é um subtema. O personagem né? é. do
2: Vonsido fala: Não entendo você. Ele fala, é pra, quer dizer, numa oração assim, falando, virado
1: de costas, eu né? Eu não entendo você. Ele fala isso. Eu entendo você, mas vou fazer uma igreja para você aqui onde ela morreu. Não sei o que, né? Isso é pro final do e filme. aí, Deus
2: responde para ele. Você acha que nesse caso aí, Deus bonita, fala cara. com ele através daquela fonte pois que é, brota cara. ali? O que, que é aquela fonte?
0: Porra, aquela cena bonita, né, cara? Pois é. É. é uma cena
1: interessante que, que tá no texto, né? Original, né? Acho
2: que é Oscar de filme estrangeiro. Esse
1: filme, esse filme é baseado numa. Se vendo de novo, como a gente falou lá, é né? uma colaboração do Berman com, a, com essa escritora, Ulla Ula Saxon eles fizeram uma adaptação de uma balada histórica sueca chamada Filha de Thor Invant, não tem a pronúncia do Alexandre, <risos> e essa balada tem várias versões assim, mas é, parece que a versão mais completa... É, seriam três filhos que são mortas por três homens na floresta. Não são sete? É? Eu li
2: que eram sete, cara. É.
1: Não, então, tem uma versão com sete, tem sete outra com milhões. três, tem, tem várias, várias é, é, versões dessa balada, né? mas que sejam sete e sete. E o, 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 o punch que tem no, na balada que não tem no filme é que é o seguinte, que tudo bem, os caras voltam para pedir abrigo na casa do fazendeiro, como acontece no filme, só que esses caras que voltam, pelo menos na versão da balada que eu vi, esses três, eles tinham sido abandonados quando criança, justamente pelo casal que os recebe e que é pai das, das, das três meninas. Então, na verdade, os, é complicado o negócio. Os irmãos mataram as irmãs sem saber, estupraram e mataram as oh. irmãs. E os pais matam os filhos homens sem saber que eles são filhos. Meu Deus, realmente é... Então o negócio é complexo, Pesado. mas...
0: <risos> Pesado. Ó, oh, deixa eu só fazer aqui um... É, no Segundo aqui o livro, o Cinema Segundo Bergman, ele diz aqui, é. ó... É, existem 27 versões, mas a que oh. eu li primeiro chama, chamava-se As Meninas de Tori e em Vang, sei Isso. lá. Isso. Havia sete meninas e sete uhum. pastores.
1: Ah, aí. É. Então, sete, sete. Eu não sei se esses sete terminam como essa história aí, são filhos do casal e tal. É, ele
0: adaptou livremente, né?
2: Sim. Esse, esse filme tem, claro, né, essa questão de, de, de religiosa, né? mas tem aí um tema que talvez passe um pouco desapercebido para gente, que é um embate entre religião católica, o cristianismo e o paganismo, né, representado por aquela empregada da... Não sei bem se é uma empregada ou se é uma filha bastarda. Acho que é uma filha adotiva, adotiva. É.
1: que ela é, é tratada como empregada. Né? Não fica muito claro. Brunelinde
2: Blom, né? E ela, você vê que ela, ela assiste o estupro, não, não, não tem como fazer nada ou não faz nada, não sei lá. Ela tem uma ela, ela... ela... dá para ver que ela, Mas dá para ver que, que ela odeia que a menina, Ela Que né? por aquilo ali, é. né?
1: Ela ela odeia porque eu acho que tem, tem essa coisa bem trabalhada e, e não muito jogada na sua cara. Fica sutil isso de que ela é meio que uma filha adotiva. Você vê pela forma como ela se veste que é, ela é bem diferenciada da outra. né inclusive Sim, tem é o, o
0: oposto quase.
1: Tem uma entrevista da Gunnar Lindblom que ela ela revela que o, o Bergman pediu para ela emagrecer para fazer esse papel. Ela chegou bem magra, perdeu 8 quilos. E aí o Bergman veio com aquela barriga postiça, porque ela tá grávida também no filme, né? Ah, tá. Aí deu, botou ela com a barriga postiça e tal, ela falou, pô, eu precisava emagrecer para vestir isso, porque e tal. Aí depois ela viu, porque ele queria fazer um contraste entre a, a, a Birgitta Patterson, né, que faz a Karen. Bem
2: alimentada.
1: De novo, né? De novo, o Bergman usando o nome da mãe para uma personagem. né a Karen, Karen era o nome da mãe dele. E aí, e ela é mais rechonchudinha, ela é mais é, saudável assim, a outra tá mais com aquela cara mais fina, né? E você vê que ela se veste feito uma empregada e tal, e a outra se veste, né, com um vestido lá costurado por 15 donzelas,
2: não sei o quê, tem toda aquela coisa. Ela é inocente, né, a Karen. Ela é inocente, mas ela também não outra, é tão gente... inocente quanto o pai acha, né? Você repara que ela não Não, não é assim. ela manipula
1: um pouco é, os pais.
2: Ela não é né? tão inocente ela assim. Ela
1: manipula os dois. Ela é mimadinha, né? Mas você vê que desde o início esse lance do, do paganismo e do cristianismo, a gente vê a personagem da Gunnhild bom rezando pro, pro Deus Odin, né? É. Que era o Deus pagão. Certo. E ela pede e depois a gente vai entender o que que ela pede, né? Que é, ela, ela confessa depois, né? Que ela, que ela tinha pedido para acontecer alguma coisa com a menina para ela, né? Se ferrar de alguma forma, não fica claro. E
2: aqueles três ali, né, os dois caras e mais o irmão é, novo, né, uma criança praticamente. A criança, né. É aquela cena depois lá, de, né, vamos dizer da vingança propriamente, é, é pesada, é. né, a violência brutal, assim. Horrível <risos> a seja... é cena na, verdade, na frente cara. da criança Ele, também, é,
1: né, é, cara. É. É. Criança vendo tudo aquilo ali, realmente é. Pois é. É meio chocante a parada. E, acho, e isso chocou a, a, o público em geral, né? O pessoal reclamou muito da violência desse filme, da. da, da
2: pois é, mas ganhou o filme estrangeiro, da né?
1: sexualidade, né? É, mas ganhou o filme estrangeiro, né? Vai entender. Eu acho que o
0: fato dele. Eu acho que o fato dele construir a personagem principal como essa, com essa figura. É, Virgínia. né? doce e ingênua é, torna a violência é, muito mais visual muito mais incomoda demais é. e ele usa esse artifício de novo ele tá lá, é claro que a ideia não é tematizar a era medieval pelo contrário né? é fazer, refletir refletir sobre um ponto e é bem essa coisa, esse pessoal que é, é extremamente religioso se orgulha disso na verdade né? e enche a boca para falar dos dogmas religiosos, né, do perdão, da compaixão, por exemplo, que são alguns deles, e ele ele cria uma situação que é uma sinuca de bico, né, cara? Ah, beleza, esses pais vivem falando disso, de, do perdão, da compaixão e tudo mais, mas agora, como é que vocês lidam com o perdão e
2: com a compaixão religiosa agora? É, sabe? É, é, agora,
1: bom. botar em prática é diferente. É, cara, Deus me
2: livre de ser colocado nessa decisão aí, mas eu eu acho que eu ia seguir o Tory. <risos> Se o maluco toca numa pai minha. Mas dá pra entender.
1: Pois é, dá uma torada no cara. É. E a cena, a cena brutal da, da morte da menina, mas também a morte do menino é outro tapa, né, cara? Porque por mais que o menino esteja envolvido ali, o menino também é inocente,
2: né? Ele tem os irmãos que tem ali, terríveis. Ele morre né? de uma maneira assim, né? Ele pega o menino e joga na parede, assim, né?
1: joga na parede, o garoto bate lá e cai, e depois ele, né o personagem do Max von dar o Thor, ele, ele meio que sente que foi um pouquinho além, né e, e tenta ali pegar o menino no colo e tal mas já é tarde, né
0: cara, esse é um filme que eu assisti esse filme, eu tinha eu acho que eu tinha recém feito uns 20 anos, por aí eu acho, 20, 20 e pouquinhos talvez e uma coisa que ficou na cabeça, assim, é... Eu, eu nunca tinha visto um filme... Talvez talvez seja o primeiro filme que tenha me feito parar para refletir na, na diferença entre a violência que é psicológica, né? E na violência que é visual, puramente visual. E eu fiquei incomodado com aquilo. Porque aquela cena do estupro é horrível. assistindo aquele negócio, eu, eu me contorcia mesmo. E é gráfico também, né, cara? sim. Sim. E é a primeira coisa que passou pela minha cabeça, falo, por que diabos alguém filma isso, assim? Foi um filme que me incomodou muito, mas me incomodou porque me trouxe reflexão, né, cara? Isso mas é eu válido Acho demais. que incomoda até hoje, cara, porque acho é mais sim, explícito cara. do que parece.
2: É. Principalmente é um filme mesmo.
0: dessa época. É verdade. Né? 59, é. hein? Não, é 60 esse é. já.
2: É, 60, lançado em 60. Né? Isso. Pô, mas. Hum. É isso. Mas é um filme desses que não tem nenhuma, nenhum refresco de humor. Você vê que até o sétimo selo tem, tem vários toques de humor, né? Vários alívios. né? Vários alívios, né? Como você lembra, você lembra daquela hora que o Eck Friedel tá sóbrio e quer fazer as pazes com o, o ator, vai abraçar ele o cara fica todo ressabiado, né? Mas
0: o. Ô Alexandre, acho que um filme que tem. É, como, como tema central, o
2: estupro é, não é tem como, música. fazer graça ele não né?
0: tem como, né eu, né, falo um adendo assim, eu revi esses tempos eu só tinha assistido na época do lançamento em VHS ainda, o Sobre Meninos Lobos do Clint Eastwood, e eu revi agora esses meses atrás, e pelo amor de Deus, cara, eu assisti o um filme sabe quando tu respira, parece que a tua respiração ela, ela não completa essa sensação que eu tive durante o filme inteiro, assim, porque, puta que pariu, que também é, é, é bem parecido. É uma espécie de filme de terror, quase. De, de, de,
1: de filme de terror, de filme de terror cara, mim. porque a tensão que tem naquilo, velho. <risos> tem momentos de filme de terror. É. Não não à toa que o aquele Wes Craven, ele refilmou esse filme, né? Esse Bom. texto, ele, o Wes Craven... Aquele diretor que fez é, Hora do Pesadelo, ah, sim, fez os barico, jogos, né? de terror. É. Ele, ele refez esse filme com o nome de aniversário macabro, The Last House on the Left, em 72. Né? E, e usou a mesma história, mas para fazer um filme de terror. Por isso que eu acho que eu, tem momentos ali realmente de... E aí você falou, não tem um,
0: refresco, um alívio é, cômico no filme. Não tem, não, filme.
1: não tem. A coisa é pesada. Foi o primeiro filme é, que a gente pode dizer... O Alexandre já falou aí que o, o Sven Nix passou a ser o fotógrafo dele, né? Principal, parece que a relação dele com o Gunnar Fischer estava já meio abalada.
2: É, ele brigou com o Fischer. Brigou não, ele é, se estressou com o Fischer.
1: É, já estava desgastado, né? Provavelmente o negócio. Mas o, o Bergman fala, né? Do, do, do Nixves assim como se fosse... Né, a maior colaboração que ele teve é, ele falava que o, o Nyquist era um cara que prezava muito pela intuição, né? E é um cara que, assim, ele bastava pensar, o Bergman falava como era o processo dele de colaborar com o Nikvis, né? Ele, Bergman, assim, antes do dia da filmagem, né pensava nas cenas onde ia colocar a câmera e tal, o enquadramento que ia fazer e tal, o tom da cena, e tipo, cinco minutos antes de começar a filmar, ele batia um papo com o Nick e, ó, eu queria isso, eu queria aquilo, não sei o que, dava as ideias dele ali, e o cara chegava, fazia exatamente, no final do dia ele tinha certeza, o Berman tinha certeza que, o que ele, a visão que ele tinha para o filme estava na, na lata de negativo lá.
0: Ô oh, Fred, e se tu pegar imagens do set é, dos filmes do Bergman depois, né, desse filme é muito comum tu ver, uma cena, tu ver cenas, momentos em que o os Zanikvist tá na câmera, ele tá com o olho lá na câmera, e o Bergman está com uma cadeira do lado, se preocupando só em dirigir os atores, assim, né total confiança, né total confiança, eles eles tiveram uma, uma relação quase que de simbiose, assim o Bergman confiava no olhar daquele cara eles conversavam, sabiam o que ele queria e o Bergman podia... É, se abster daquilo e se preocupar com outras coisas, né?
2: Agora, pra você, William, que se surpreendeu que o Von sido tinha 26 no sétimo selo, aqui ele tem só 30. É. <risos> ele seca. é só 10 anos mais velho, ele é só 10 anos mais velho do que a Birgitta Peterson, que faz a filha dele. Vai... <risos> Já parou pra ah, O cara pra pensar, né? é um camaleão, né, mano? O cara. É um a camaleão, menina né? tinha A menina tinha 20, ele tinha 30. E faz o pai dela. <risos> e, é, e é convincente nisso. É, e esse filme aqui é o quinto consecutivo, né? Com Convoncido.
1: O quinto é que ele participa do limiar da Vida também. É o quinto que ele faz, pelo é, menos, uma, uma participação. Sétimo né? selo,
2: Morango Silvestre tem um papelzinho, né? o um frentista, se eu não me engano, né? É... Bem rápido Limear também. limiar né? também, papelzinho rosto.
1: Limear, papelzinho
2: rosto. Isso, e esse aqui, cinco é. consecutivos. E no outro dá um descanso, né? No filme seguinte, aí vamos, aí vamos ter uma comédia novamente, né? Isso. O olho do diabo. Fala esse aí. Fala esse, esse aí. É... Mim, que eu quero ver. Esse é... Ah, esse eu não me lembro, cara. Eu esqueci de falar. Mas é o <risos> Diabolenzoga. Esse filme comédia, né? Tem a figura do Diabo, que é o Stig Jarrell. Lembra dele? Calígula, Calígula. Lá do, do Hetz, do Tormenta, é. e ele... Que tá sensacional. É, e ele manda o, o Jalcule, né, que é o Dom Juan, pra terra, pra seduzir a Bibi Anderson. E com isso tirar a virgindade dela e se curar do seu terçol. <risos> que, que criatividade, né? Ele diz ali, ó,
0: a castidade de uma, de uma donzela é um terçol no olho do diabo, né? Atenção é, no Olho do Diabo É
2: assim. As vezes que tinha comprado direito A Comédia de Namarquesa, O Regresso de Dom Juan né? E o Bergman não queria fazer esse filme Queria fazer A Fonte da Donzela Foi na mesma época ali, a ideia dos dois E Então ele fez uma Barganha com o Dimlin, né? Eu faço O que você quer, O Olho do Diabo E você deixou fazer A Fonte da Donzela E assim foi feito, os dois ficaram satisfeitos e saíram dois filmes aí em 1960. Tem o Stig Jarl, né? tem que a gente já falou. Tem o Nils Pop, que é o, o nosso Yoff lá do sétimo selo. Ele faz aí um, o vigário, né? o pai da, da Bibi Anderson. Yes. É, que, que tá incrível. Que é porque quer trancar um demônio no armário. <risos> é. e, porra, e tem um personagem que eu acho interessantíssimo. Daquele cara que faz o Pablo... Que é o tipo criado do, do Dom Juan. Cara. A,
0: aquele quem, que você fala que fala em gato lá? É
2: o Isso,
0: que você
2: fala tem, de gato, né? Cara, não, é não, 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 não. O gato é outro, o gato é o velhinho. O gato então, é o velhinho que é tipo um demôniozinho, é, assim. Demôniozinho que vai junto. Não, esse é um. <risos> esse é um céu, um cara que usa brinco, parece um. um ah, verdade, é, um verdade. seduza. É um fiel escudeiro dele, que ali, aí né? Seduz a esposa do. do... A
0: esposa do pastor, é.
2: Do pastor a Gertrude Fried, né? também é outra, que está aí Já há tempos com Bergman. Né? Essa Gertrude Fried é a, é a mocinha do filme Um Barco para a Índia. Ela está aí como a mulher do pastor. É, e
1: ela é a mulher do Josefson no rosto também, não é ela? Isso, exato. exato. É, ela. Exatamente. é esposa da coisa. E aqui é o último filme do Gunnar Fischer, né? A gente falou do Nick Vist. Agora o Fischer volta pela última vez. Ah, é? Trabalhou nesse? E termina. É, trabalhou nesse aqui. Termina aí a colaboração entre os dois. E termina também nosso podcast. Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Não, acho que.
1: Tá certo. bem fechado. Nove aí, filmes.
2: Né? Uma época Nove muito filmes. boa, né? Ótimo. Nove ótimos filmes. Não muito vamos nem brincar. Não. Eu não, quero nem brin... não quero nem brincar de escolher o preferido, porque eu acho que. É difícil, né, cara? Não dá, mas naturalmente é as comédias iam ficar no segundo plano e íamos ficar entre Sétimo Seu e Morango Silvestre. Murango Silvestre. E já... Enfim. Mas os outros três são muito bons também, eu acho. Não dá pra negar, né? Noites de Circo, Fonte da Donzela. O e Rosto. O... E o Rosto, é né?
1: Com certeza. É isso aí. Próximo episódio, o último do ano. Vamos fechar com os irmãos Marx. Os filmes dos irmãos Marx. Certo? Dá uma aliviada na... Dá uma aliviada no ano. O existencialismo do Bergman. Isso aí. Mas Ingmar Bergman voltará no episódio 3. Aí já em 2018, né ano do centenário. 2018. William também estará com a gente nessa daí, certo? Estaremos lá.
2: Tamo aí, próximo episódio. Isso aí. Então tá, próximo episódio vai até. A hora de quem? A hora do lobo? A hora do, de, do amor? Eu não lembro bem. Mas a é. hora
1: de alguém aí. Acho que é até a paixão
2: de Ana, não é isso? Acho que até Acho só, que assim. sim.
1: É... Um
0: dos meus favoritos, esse. Então tá bom.
1: Isso aí. Valeu, William. Obrigado pela tua participação.
0: Ô, bicho. Que isso, cara. Eu que agradeço, né? Um abraço aí pra Beleza. vocês. Valeu, William. E
2: até a próxima, né, meu? Até a próxima. Valeu, Fred. Até a próxima, então.
0: Abraço. <música>